0: Hi zusammen, ich darf euch zu einem neuen Webinar bei uns ähm, ganz herzlich begrüßen. Heute zu Gast ist der Adrian Caruso. Schön, dass du da bist, Adrian.
1: Freut mich. Adriano.
0: Das heutige Thema, mit dem wir uns beschäftigen, beziehungsweise zu dem uns äh, Adriano was sagen wird, ähm, ist das Thema Local SEO und wie man in seiner Stadt zur Nummer 1 werden kann. Dafür hat der Adriano uns ungefähr 45 Minuten wie immer vorbereitet, vollstes Wissen und Know-how in seine Präsentation gepackt. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei ähm, sind. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Ihr könnt aber trotzdem mit uns interagieren und solltet es auch tun. Ihr könnt Fragen über den Chat stellen. Das heißt, wenn ihr eine organisatorische Frage habt oder viel besser eine inhaltliche Frage zu einem bestimmten Thema, das der Adriano gleich sich befassen wird oder kann auch eine andere Frage zum Thema Local SEO sein, dann stellt sie gerne auch schon während des Vortrags in den Chat. Es geht nichts verloren. Ich habe den Chat, ähm, den kompletten Vortrag über im Blick und im Anschluss werden wir alle Fragen spätestens dann gesammelt ähm, zusammen klären und sind jetzt ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast, Adriano. Ich würde das Wort an dich übergeben. Ich freue mich auf deinen Vortrag und
1: wir hören uns dann danach wieder. Alles klar. Sehr gut, man hört mich, man sieht mich, man sieht die Präsentation. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Heute geht es um das Thema lokale Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, wie werde ich in meiner Stadt, wie werde ich in meinem Standort gefunden? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mit
0: in Anführungsstrichen
1: wenig Aufwand den größten Effekt erziele? Ähm, ich komme mal gleich ganz kurz zu mir. Das ist vielleicht ähm, das Einfachste. Mein Name ist Adriano. Ähm, ich bin jetzt im Thema lokale Suchmaschinenoptimierung schon bereits seit knapp zwölf Jahren unterwegs. Ich habe in den letzten zwölf Jahren round about 250 bis 275 Kunden ähm, betreut rund um das Thema lokale Suchmaschinenoptimierung. Äh, und das ging von Zahnärzten, von Kosmetikstudien, von Gebäudereinigern, von ähm, Physiotherapeuten und so weiter. Und habe euch heute mal eine Präsentation mitgebracht und ähm, bei der es darum geht, dass man wirklich auch einfach mal erkennt, wie wichtig die lokale Suchmaschinenoptimierung ist für kleine und mittelständische Unternehmen und dass sie wirklich fernab von dem gesamten SEO-Konzept, fernab von diesem gesamten, von, von dem gesamten SEO-Kosmos eine enorme Wichtigkeit hat. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die die Suchmaschinenoptimierung bundesweit äh, ausspielen lassen wollen, die im ähm, E-Commerce-Bereich sich befinden und so. Diese Zielgruppe ist nicht meine Zielgruppe, auch nicht die Zielgruppe für heute. Und hier geht es jetzt wirklich nur darum, zu sagen: hör zu, Schaut euch eure eigene Situation an, schaut euch die, äh, den, den Ist-Zustand an. Im, Im besten Fall kennt ihr euren Soll-Zustand. Das bedeutet, ihr wisst eigentlich, wohin ihr wollt. Und die Präsentation soll euch heute die Wichtigkeit der wichtigsten sechs bis sieben Säulen, es gibt eine siebte Säule, die nicht so ganz Local SEO ist, aber auch viel dazugehört. also nichts klassisch mit der Suchmaschinenoptimierung. Das bedeutet, ich möchte euch heute ein paar Sachen an die Hand geben, ein paar Sachen vielleicht für euch im Kopf auffrischen und euch auch erklären, wie ihr die ganzen Sachen am einfachsten umsetzt. Einfach bedeutet allerdings nicht, dass es schnell geht. Das darf man nicht vergessen, SEO ist und bleibt SEO, SEO ist nachhaltig, SEO bedarf eine gewisse Zeit, aber ihr sollt heute einfach nur ein paar Tools an die Hand bekommen, ein paar Maßnahmen an die Hand bekommen, ein paar Erneuerungen an die Hand bekommen, um aufs nächste Level zu kommen, um euren Wettbewerb eventuell euch hinterzulassen. Das heißt eventuell, im besten Fall natürlich, genau. Ich springe jetzt auch kurz in die Präsentation rüber. Das bedeutet, ihr werdet jetzt die Präsentation sehen. Es ist so, dass ich viel erzählen werde. Dafür bin ich auch bekannt. Wenn Fragen sind, könnt ihr die sehr, sehr gerne auch zeitnah in den Chat schmeißen. Ich habe auch mit Marcel vorhin gesprochen, dass ich gar kein Problem habe damit. Nur wäre es super, wenn ihr eine Frage habt, dass ich schnell die Frage stellt, sodass, wenn wir die nächsten Themen angehen, wir da ganz normal weitermachen. Zeitfenster circa 45 Minuten, deswegen wird es ein bisschen ein strammes Programm sein. Aber am Ende stehen wir nochmal für Fragen Antworten euch zur Verfügung und auch im Nachhinein kann man immer noch gerne sich austauschen. Falls jetzt schon Fragen sind, könnt ihr die den Chat reinhauen, um einfach herauszufinden, in welche Richtung es gehen soll für euch. So. Ihr habt jetzt mal einen Bildschirm übertragen, das heißt, ihr seht jetzt ähm, die Präsentation und wir gehen jetzt gerade mal auf das Thema ein. Wie gesagt, ganz kurz zu mir. 12 Jahre äh, mit dabei, 250 äh, SEO-Projekte plus, minus habe ich heute bereits umgesetzt. Ich bin äh, unter anderem auch als Brand Ambassador von dem SE Ranking Tool Anbieter äh, im Einsatz. Das heißt, SRanking Ranking ist ein SEO Tool und genau für die machen wir dann auch YouTube Videos, für die machen wir Erklärvideos, eine SEO Academy wird gerade aufgebaut und so weiter. Standorte sind aktuell Frankfurt und Offenbach. Mitte des Jahres sollte noch Köln dazu kommen. Da sind wir noch ein bisschen am Planen, am Machen. Genau, gehen wir auf das Thema Local SEO rüber. Was ist lokale Suchmaschinenoptimierung? Im Grunde genommen ist, braucht man das nicht viel zu erklären. Das habe ich am Anfang schon gesagt, was lokale Suchmaschinenoptimierung ist. Für die, die hier drin sind, die wissen ja, um was es dabei hauptsächlich geht. Es ist halt nur eine Art, eine spezialisierte Form der Suchmaschinenoptimierung, die auf die Verbesserung, wir können sie ablesen, der Online-Sichtbarkeit von Unternehmen und Geschäften im lokalen Suchbereich konzentriert sind. Das Ziel von lokaler Suchmaschinenoptimierung ist ganz einfach, ist die Sichtbarkeit, die Auffindbarkeit von Unternehmen und dort dann potenzielle Kunden, Mandanten, Patienten, Klienten, je nachdem in welcher Branche ihr euch befindet, zu bekommen. Die Säule Nummer eins, also ich habe es ein bisschen gegliedert in Säulen und in, auch in, in die Wichtigkeit der ganzen Thematik, ist natürlich das Google Unternehmensprofil. Ehemaliges Google My Business, Google Unternehmensprofil, Google Business Profile. Bitte verzeiht mir, dass ich noch über Google My Business spreche. Ich sage auch Gmb Account oder Gmb Profil und nicht Google Unternehmensprofil oder ähm, Gpp, wie ich die ganzen Abkürzungen machen. Das heißt, es hat sich so eingebrannt, Google My Business, aber ich denke mal davon. Ähm, wird das Webinar nicht leiden. Die wichtige Information, warum das Google My Business Profil extrem wichtig ist für euch, für das Unternehmen ist vor allem das GmbH Profil ist kostenlos. Also jeder der sich mit dem Thema lokale Suchmaschinenoptimierung befindet oder beschäftigt, sollte ein Google My Business Profil haben. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt nahezu jeder so ein GmbH Profil mittlerweile besitzt. Allerdings ist es so, dass die ähm, Gmb-Profile einfach nicht als eigenen Marketingkanal, kanal ähm, ja, also als eigener marketing -Kanal genutzt wird. Viele sagen: Okay, ich habe ein Profil, ich habe zwei Fotos, ich weiß, ich muss ein paar Bilder reinmachen, ich weiß vielleicht, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sollten auch noch mit, äh, E-Mail-Adresse, Domain sollte mit reinkommen. Google My Business ist mehr. Google My Business hat aber auch einen riesengroßen Einfluss auf die lokale Suchmaschinenoptimierung und laut Statistik vom äh, Anbieter MOZ, also MOST, ist 25 Prozent ein Faktor für die Optimierung oder für die optimierte Platzierung bei Google My Business. Wir angewendet Google My Business, ist ein eigenes Marketinginstrument und ist auch ein eigener Kanal, der wirklich in deine Strategie, in deine Optimierungsphasen und allem Drum Dran volle Aufmerksamkeit bedarf. Es ist ganz klar, Google stellt den Unternehmen die Profile zur Verfügung, und dein Job ist es einfach, dieses Ding vollständig und richtig und sauber nach bestem Gewissen mit allen Informationen zu befüllen. Ähm, ich selber habe letztes Jahr im Juli, August meine eigene Recherche gemacht im Rahmen von gewissen Projekten und Kooperationen. Und dabei ist mir aufgefallen, die Zahlen seht ihr auch hier, dass ähm, also das Suchfenster waren ungefähr die zehn größten Städten in ganz Deutschland. Und von 200, hier seht ihr die Zahlen, bei 200. 32 von 258 Steuerberater, die erfüllen nicht mal die Basis-Eintragung ihres Gmb-Profils. Das heißt, da fehlen teilweise sogar Domains, da fehlen teilweise mal Bilder, da fehlt teilweise das Logo. Also wirklich so die absoluten Basics waren nicht vollständig vorhanden. Und wir sprechen noch nicht über Google Posting, Google Produkte, also die Produkte, die ihr einpflegen könnt, die Dienstleistung und so weiter hat komplett gefehlt. Das Ganze waren dann 263 von 282 Zahnärzten, 404 von 421 Friseuren. Das bedeutet, wenn wir das jetzt prozentual runterrechnen, sind weit über 90 Prozent der Gmb-Profile, ich würde sogar in die Tendenz gehen, sagen wahrscheinlich 98, 99 Prozent der Gmb-Profile, einfach nicht perfekt gepflegt. Die sieben wichtigsten Faktoren für ein erfolgreiches GPP, habe ich jetzt hier oben reingeschrieben, für ein Google Unternehmensprofil sind einfach die Vollständigkeit und die absolute präzise Information, die ihr bereitstellen müsst in diesem Tool, in diesem, in diesem, in diesem, in diesem ähm, Profil, was ihr habt. Verwendet relevante Kategorien. Nahezu jedes Gmb-Profil, was, äh, was wir analysiert haben, hat nur eine Kategorie. Sucht euch euren Wettbewerb aus und verwendet. Da gehen wir gleich nochmal drauf. Chrome-Plugins, wie zum Beispiel gmb Spy Und macht einfach eine saubere Wettbewerbsanalyse. Da kann man wirklich auch zwei, drei, vier, fünf Stunden damit sich befassen. Eine Wettbewerbsanalyse führt das Google Map bis so viel. Schaut euch diese Profile an, die in den Top 3 in den Google Maps drin sind. Verwendet hochwertige Bilder. Erhaltet positive Bewertungen. Da gehen wir später nochmal auf das Thema ganz tief rein. Verwaltet die Interaktionen. Bedeutet, wenn ihr Nachrichten bekommt, wenn ihr Anfragen bekommt, wenn die FAQ-Bereiche, äh, also wenn ihr Fragen-Antworten-Optionen äh, dargestellt bekommt, antwortet auf diese Themen und nutzt ab sofort regelmäßig die Google Posts-Funktionen. Das ist eine Art Posting, Blog, allem drum und dran, benutzt nahezu keiner. Es gibt sehr, 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 sehr wenige, die das benutzen und verlieren hier wirklich an Autorität, an Sichtbarkeit und so weiter. Und am Ende ist es auch wichtig, nutzt die Google Insights. Wie viele Anrufe bekommt ihr? Wie bekommt ihr die, An äh, die Kontaktaufnahmen? Wie viele Leute klicken auf den äh, Website-Link? Wie viele Leute rufen eventuell die Maps auf, um den Routenplaner zu euch äh, aufzurufen und um zu wissen, wie komme ich denn zu euch dran? Das neue Google My Business Profil oder Google Unternehmens Profil hatte jetzt eine neue Ansicht. Früher ging es ganz einfach über die. Äh, über das backend von google my business oder über die app heute machen wir das alles direkt im browser auf der startseite gibt ihr entweder ein my business oder euren namen ein und natürlich müsst ihr eingeloggt sein und habt dann diese folgenden fenstern äh, zum ausfüllen Es ist ganz wichtig und geht schritt für schritt für schritt diese punkte durch füllt sie mit allen informationen die ihr zur verfügung stellen könnt die euch aber auch betreffen, also jetzt nicht mit irgendwelchen Fake-Keywords oder, oder lokalen Keywords, so nach dem Motto Schreiner Köln, Schreiner Berlin, Schreiner Bremen, wenn ihr keinen Standort dort habt. Füllt dieses Profil extrem sauber aus und ihr werdet sofort spüren, das haben wir jetzt auch in zwei Kundenprojekten massiv gespürt jetzt in den letzten sechs, vier, sechs Monaten, was da wirklich an Potenzial liegt im Google Business Profil. Wir hatten hier das Thema eben mit den Kategorien. Viele haben nur eine Kategorie. Google Maps stellt euch aber die Option, zur Verfügung mehrere Kategorien anzulegen. Und das ist dann extrem einfach. Ihr könnt Gmb Spy verwenden. Das ist ein Chrome-Plugin. Ganz einfache Installation. Sucht es einfach in, in Chrome-Erweiterung, sucht es raus, geht auf die Google Maps-Karte, wo euer Wettbewerb ist, aktiviert die, den Icon, also den, den Button von Gmb Spy. Und dann seht ihr euren Wettbewerb, der top positionierte, die auf Platz 20, 30 sind völlig unrelevant und uninteressant. Wir wollen ja vorne auf die ersten drei zu kommen und schaut mit welchen Kategorien, die ihr Google My Business Profil gefüttert haben. Extrem wichtig, extrem wertvoll und es sind auch teilweise Kategorien dabei, die denkt in dem Moment nicht, aber ihr erfüllt die ganzen Kriterien. Benutzt. Das Plugin GMB Spy. Es gibt natürlich noch ganz viele andere weitere, das wird aber das Ganze heute extrem in die, in die, in die Länge ziehen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne noch im Nachgang nochmal fragen oder melden. Da gibt es nur ein, zwei Provider. Aber mit GMB Spy könnt ihr alle benötigten Informationen sammeln, die das Thema Unternehmenskategorie betrifft.
0: Es kam kurz eine Frage rein zum Thema Kategorien. Mhm. Wer dazwischen springen darf. Ja, ähm, ja, er fragt, für ein Juwelier gibt es zwei Kategorien, Juwelier und Juweliergeschäft. Worin liegt hier der Unterschied, beziehungsweise gibt es ein?
1: Juwelier und Juweliergeschäft, im Kundenraum genau. ist es ja so, dass auch die Leute, das, 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 das erfährt anhand deiner Keyword-Recherche. Also, Juweliergeschäft wird so und so oft gesucht, der Juwelier wird so und so oft gesucht und dann musst du einfach mal gucken, ähm, es geht ja darum, die Kategorien abzudecken, die dein Unternehmen, wenn es jetzt dein Juwelierladen ist, deckt die Kategorien ab, denn das Suchverhalten ist immer unterschiedlich. Die Suchanfragen sind anders und teilweise der Gartenlandschaftsbauer wird nicht unbedingt so gesucht, sondern er wird als Gärtner gesucht. Also nehme ich die Kategorie Gärtner noch mit hinzu. In der Regel sind die Kategorien auch verwandt oder, oder identisch mit der Keyword-Thematik. Das heißt, schau dir die Juwelieren an und ganz wichtig, schau dir nicht nur die, oder ihr, ich spreche jetzt dich direkt an mit dem Juwelierladen, schau nicht nur an dein Wettbewerb, welche Kategorien er benutzt, sondern auch die Juwelierläden in den Top-Großstädten. Berlin, Stuttgart, Frankfurt, äh, München. So bekommst du einen Eindruck, welche Kategorien für dich in Frage kommen. Ähm, dass es jetzt eine Kategorie gibt wie Goldgeschäft oder Silbergeschäft oder, oder vielleicht Pfandhaus, Leihhaus, könnte auch eventuell, wenn du dieses... Diese Leistung noch mit in deinem Juweliergeschäft äh, anbietest, könntest du für, dann das hinzufügen, wenn du diese Dienstleistung äh, mit anbietest.
0: Okay, es Kann kam gerade Frage
1: noch Frage.
0: Jetzt, ja, sorry, ich wollte dich unterbrechen.
1: Hermit? Nee, ich wollte noch. Ich, okay. ich spreche jetzt einfach. Ich habe halt keine Konversation. Ich sehe jetzt nicht, ob ich die Frage jetzt zufriedenstellend beantwortet habe, ob es noch Fragen gibt. Deswegen einfach einen Chat reinhauen. Wir nehmen die nächsten Fragen und dann. Ähm,
0: er schreibt gerade, passt, passt, danke. Ähm, aber es kamen noch zwei Direkt. Fragen rein, die in eine ähnliche Richtung gehen. <lacht> ähm, zum Thema, ob es positive oder negative Auswirkungen hat, mehr als eine Kategorie anzugeben. Wird man dann eher relevanter oder sollte man sich eher fokussieren auf eine Kategorie? Nee,
1: oder ob man ja auch zu viele Kategorien Kategorie wählen kann? Zu viele wird es nicht sein, weil du wirst jetzt keine 200 Kategorien ähm haben, die auf dein Unternehmen äh, treffen. Äh, es gibt natürlich eine primäre Kategorie und es gibt, die anderen sind dann die sekundäre Kategorie. Also du solltest schon darauf achten, dass die primäre Kategorie auch wirklich das Hauptke äh, das Hauptsuchvolumen deiner Suchenden deckt. Ähm, zu viel kann nicht sein. Ich glaube, für meine Branche sind es vier, fünf oder vier oder fünf Kategorien. Es gibt natürlich noch äh, verschiedene andere, die so ein bisschen so ein Hauch äh, mit uns ähm, in Verbindung gebracht werden kann, aber die lasse ich einfach draußen. Ich habe die ganzen SEO-Agenturen, das ist halt so ein bisschen mein Vorteil oder unser Vorteil als SEO-Agentur, dass die top platzierten Agenturen sich untereinander gegenseitig so dermaßen ausspionieren, dass man äh, alles findet. Und das ist dann eigentlich, wenn du dir die top suchergebnisse alle anschaust, sind in dem SEO-Bereich auch alle Agenturen fast mit denselben Kategorien hinterlegt. Der eine hat vielleicht noch Unternehmensberatung mit dabei, der andere hat vielleicht noch Grafikdesign mit dabei, was wir jetzt nicht anbieten. Aber so im Großen und Ganzen, so die ersten drei, vier Kategorien passen immer aufeinander. Also es gibt nicht so viel. Du wirst auch nicht so viel finden, dass es dann schon in die Kategorie Spam oder Keyword Stuffing oder mhm. Kategorie Stuffing geht. Da brauchst du dir keinen Gedanken zu machen. Gibt, Schau dein auch... Wettbewerb an. Okay.
0: Ähm, jetzt fragt noch jemand, was mache ich, wenn mein Unternehmen so eine Nische ist, dass keine Kategorie 100% passend ist?
1: Gute Frage. Trotzdem hast du ja Wettbewerb. Du hast ja einen Wettbewerb, der eventuell vor dir steht in den Suchergebnissen. Und dann spionierst du die aus, schaust mit was für Kategorien die reingehen, dann musst du halt ähm, reingehen äh, in diese Kategorien. Eine Kategorie brauchst du ja definitiv, sonst könntest du ja kein GmbP-Profil äh, anlegen. Du wirst ja aufgefordert, eine primäre Kategorie zu machen. Schau dir einfach in deiner, auch wenn sie nischig ist, wirst du ja noch einen Wettbewerb haben und wenn es jetzt nur 20 Unternehmen in ganz Deutschland sind, was haben die für Kategorien genommen? Okay. Natürlich mit der Prämisse, dass sie vorne stehen. Nicht, weil sie die Brücke runterspringen, musst du hinterher springen. Aber wenn sie in ihren Profilen vorne stehen mit den Suchergebnissen, dann kannst du, da drauf, kannst du dann, äh, davon ausgehen, dass das funktioniert. Alles klar. Das war es soweit erstmal ja, von den 20. Alles klar. Dann die nächste Option, Produkte. Ähm, Im Gmb-Profil habt ihr die Option, Produkte zu hinterlegen. Produkte zu hinterlegen mit einem Bild, mit einer, mit einer Beschreibung und ab jetzt mit einem Preis. Bis vor kurzem, das ist jetzt noch so ein Kundenprofil von mir, ähm, das war jetzt erst vor kurzem, vor fünf, sechs Tagen ist, hat Google das umgestellt, dass keine Preisspannen mehr implementiert werden sondern du musst einen festen Preis einsetzen. Ist natürlich schwierig in dem Bereich der Dienstleistungen zu sagen, wie wir jetzt hier zum Beispiel sehen, die Haushaltsauflösung kostet 499 Euro oder sie kostet 3000 Euro. Diese Preisspanne ist natürlich jetzt auch extrem groß, aber bei der Haushaltsauflösung ist es halt auch so, ob du jetzt ein Zimmer machst oder sieben Zimmer machst, hat natürlich einen Unterschied. Google möchte oder Google wird jetzt step by step die, ähm, die Preisspannen anpassen und dann auf einen Festpreis hinterlegen. Und früher war das so, es ist teilweise in den Profilen sogar immer noch so, also das ist noch nicht komplett ausgerollt, konntest du auch immer einen eigenen Link auf deine jeweilige Landingpage mit einer Art Keyword-Anker versehen. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt wird's, heißt es immer nur noch, das steht auch unten, das ist also der Auszug, der da im ähm, Google Business hinterlegt wird, ist zur Webseite. Trotzdem solltet ihr dieses ganze Thema ähm, sauber aufarbeiten, keyword optimiert arbeiten, saubere Beschreibungen machen, nicht so spamig sein. Und dann werdet ihr extrem massiv Erfolg haben. Wir haben durch die Umsetzung jetzt hier für dieses Umzugsunternehmen, das hat keine drei Monate gedauert und mit allen Top-Suchbegriffen ist er in den Google My Business Profil in den Top 3 mit drin und gibt massive Anfragen, massive Anrufe. Das hat sich wirklich gelohnt, der gesamte Aufwand, solche ähm, Grafiken zu erstellen. Die Grafiken sind auch zum Beispiel alles individuell Grafiken, das heißt, wir wollten keine Stock-Icons nehmen, sondern die haben wir wirklich über einen Grafikdesigner individuell anfertigen lassen. Die gibt es also quasi jetzt nur für uns, für ihn, sodass wir wirklich so einmalig, einmalig wie möglich bleiben also nehmt keine stockbilder, nehmt eigene bilder, nehmt eigene grafiken, nehmt eigene äh, bilder und so weiter, denn je individueller ihr seid, je mehr ihr rein macht, umso mehr wird euer Google My Business Profil performen. ja die präsentation hatte ich vor ein paar tagen gemacht schon und da war noch die option Preisspanne beachten, jetzt ist das problem behoben Beziehungsweise gibt es nicht mehr, das heißt Festpreis. Ihr müsst euch einen Preis ausdenken, nimmt den Mittelwert, nimmt den kleinsten Wert, nimmt den größten Wert. Das ist anhand eurer Verkaufsstrategie, müsst ihr wissen, wie ihr damit ähm, umgeht. Oder ihr macht ganz viele Produkte und macht in der Beschreibung genau rein, was das Produkt, Schrägstrich, die Dienstleistung beinhaltet, so dass ihr dann auch diverse Pakete und Preise ähm, haben könnt. Wenn ihr ein Bild verwendet, ja,
0: Gerade zum Thema Preis kamen gerade einige Fragen rein. Ich lese sie mal gebündelt vor. Gerade zum Thema, was ist, wenn ich eine sehr große Preisspanne habe? Soll ich trotzdem diese großen Preisspannen angeben oder den Preis weglassen? Wird das Ranking ohne Preis schlechter? In der Honorarberatung ist das einfach unmöglich. Man kann keinen Festpreis vorgeben. Kann man stattdessen einen Stundensatz angeben,
1: wenn schon keine Range? Genau, also Honorar, gibst du deinen Stundenpreis ein, gibt es deine Pakete ein, dass man sagt, ich sage jetzt einfach mal, das sind jetzt nur Summen, die Stunde 100 Euro, Buchs, ein 8 Paket kostet dann nur 700 Euro, und ein 24-Stunden-Paket kostet dann statt 2.400 nur 1.799 bündelst Bei der Honorarberatung ist es allerdings auch so, dass ich würde äh, vielleicht mir Gedanken darüber machen und sagen, ich verkaufe nicht das Stundenhonorar, sondern ich verkaufe die Lösung. Verkauf die Lösung, Verkauft nicht auf Stundenbasis. Ja, ich verkaufe auch die Lösung. Wenn mal mehr aufkommt, kommen dann Stunden, können wir das bei Stunden abbrechen. Aber im genommen, wenn jemand ein Angebot von mir bekommt, kriegt er ein Paket, Summe X, mit denen, den Leistung. Und so kannst du das Ding sauber halten, weil im genommen gerade, was das Thema Stundenhunder da ist, viele haben ein Problem damit, wenn du, wenn du einen Stundensatz von 120 Euro hast und fangen dann an zu rechnen, ich verdiene nur 40 Euro die Stunde, der will 120. Weil beim Automechaniker interessiert das auch kein die müssen es trotzdem bezahlen. Verkauf nach Lösungen. Das ist mein Tipp. Die erste Frage war, wenn ich keinen Preis eingebe, ob das mein Ranking beeinflusst. Nein, es wird ein Ranking nicht beeinflussen, weil du wirst das Produkt nicht anlegen können, wenn du, ähm, also ich sage mal so, du kannst das Produkt anlegen. Das ist eine freiwillige Option, den Preis einzugeben. Allerdings würde ich auch das Thema Lösungspakete anwenden und Preise reinmachen, indem je mehr Informationen du zur Verfügung stellst umso eher sagt dann Google in Anführungsstrichen, es gibt viele Informationen zur Verfügung. Das haben wir auch, wenn wir das Thema SEO-Texte, Content-Erstellung machen. Je mehr wir in so, Contact, in so einen Content, in so einen Text reinschmeißen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, eine bessere Auffindbarkeit zu bekommen und besser, besser gefunden werden. Das ist in Kosmetikstudie zum Beispiel, nicht nur ich mache das, 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 300 Wörter das Thema ist erledigt, sondern warum, wieso, weshalb, die Schritte Vorteile, die Nachteile und so weiter und schon hast du einen hohen Texteinfluss oder Text hast einen hohen Einfluss auf die auf die Suchergebnisse, weil du einfach ganz viel Mehrwert den Usern, den Besuchern, den Seitentextliefer, den, den den Leuten, die die Texte lesen, zur Verfügung stellst. Deswegen, wenn du Bauchschmerzen hast mit dem Thema, lass es weg oder geh in die andere Richtung und sag, das ist meine Lösung beim Umzugsunternehmen wird es dann so sein. Zwei Mann, vier Stunden, 399 Euro. Also, Beispiel jetzt vom Preis das ist jetzt nichts festgehalten. Dann schreiben wir aber auch rein, jetzt, wenn jetzt das Thema äh, Entrümpelung ist, so und so viel Kubikmeter für so und so viel, so und so viel Kubikmeter für so und so viel, so und so viel Mitarbeiter, also, also äh, Möbelpacker, so und so viel Anfahrtspauschale für so und so viel und so. Das heißt, das kannst du komplett in die, in die, äh, in die Breite streuen. Und damit erfüllst du dann auch deine ganzen Thematik. Natürlich kannst du auch noch reinschreiben, diese Preise dienen jetzt erstmal zur Veranschaulichung. Die finalen Preise gibt es dann im Gespräch, in der Angebotserstellung und so weiter. Ich würde die Preise reinnehmen. Alles klar. Danke. Gerne. Wir haben wir nochmal das Thema mit, dem, mit den Dienstleistungen. Also, ihr könnt auch die dienstleistung und da ist dieser, dieser Bereich extrem äh, flexibel, weil die weiteren Leistungen in der, in der Kategorie Dienstleistungen könnt ihr frei bestimmen. Also, ihr habt nicht wie bei der Kategorie die Option, äh, nur die Option vorgefertigte Kategorien anklicken zu können, sondern ihr könnt eure Dienstleistungen persönlich und individuell gestalten. Also auch Keyword optimiert. Spamt das Ding aber nicht zu. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Gebäudereiniger seid und ihr seid im Einsatz für Offenbach zum Beispiel oder ihr habt einen Standort in Offenbach, dann wird es jetzt nicht so schlimm sein zu sagen, ich schreibe als Dienstleistung nochmal rein, Gebäudereinigung in Hanau, Gebäudereinigung haben wir auch gemacht, Gebäudereinigung in Rottgau, so alles, also das ist jetzt unser Gebiet, jetzt, also rund um Offenbach, im Kreis Offenbach, dann ist es in Ordnung. Ich habe aber auch schon Dienstleistungsprofile gesehen, keine Ahnung, da sind 400 Keywords reingeschmissen. Hört auf mit dieser ganzen Gespamme. Seid sauber, ehrlich und stellt nur die Informationen rein, die ihr auch wirklich bedient, wo ihr auch eventuell Local Landing Pages habt, die ihr auch wirklich auf eurer Webseite platziert habt, sodass Google auch hinter dieser ganzen Thematik auch einen Sinn findet. Wenn ihr jetzt schreibt Gebäudereinigung ähm, neu isenburg und habt dafür keine Local Landing Page, also keine eigen individuell angelegte Seite, dann lasst es da draußen. Nur was ihr selber auf der Webseite platziert, Platziert das hier in die Dienstleistungs, also in diese ganze Kategorie-Thematik mit rein. Ähm, verwendet hochwertige Bilder. Ganz wichtiges Thema. Ähm, ja, viele sind Kamerascheu, viele sagen, ich bin One-Man-Show, ich finde keine Bilder, ich weiß gar nicht, was ich fotografieren soll und allem drum und dran. Es wird massenweise Optionen geben, das seht ihr anhand dieser, dieser Liste hier und die geht, die, die kann noch kann noch hundertfach äh, weitergefüllt werden, wovon ihr Bilder online plat äh, platzieren könnt. Ähm, euer Bürogebäude außen, ihr kriegt ja auch teilweise die schon vor <lacht> vor was Google von euch für ein Profil haben will. Google Außenansicht, Innenansicht, Personal, das Team, euer Logo und so weiter. Benutzt es. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt keine Lust äh, auf Fotoshootings oder sonst was, ein ganz guter Tipp und Trick ist, den haben wir auch angewendet für ein Unternehmen ist wir sind äh, wir haben videos gemacht für lokale landing page landing pages haben kleine videos gemacht eineinhalb zwei drei minuten lang da ging es um jede dienstleistung und haben aus diesen videos fotos geschnitten also gescreent nennt sich das glaube ich und haben diese bilder dann in die produkt oder in diese dienstleistungskategorie verwendet das heißt wir mussten kein extra fotoshooting machen das waren individuelle bilder der kunde mit seinen mitarbeitern war drin der kunde hatte dann seine individuelle jacke an mit seinem logo ähm, eingestickt und so weiter das heißt aus diesen also wir haben content welches wir zur verfügung gestellt haben gnadenlos recycelt und haben dann ich meine es waren damals 36 fotos rauskriegen können die ohne unterschiedliche, also komplett unterschiedlich sind macht das auch ihr habt jetzt zum beispiel ein büro ihr habt eine praxis ihr habt ein studio Geht mal mit einer hochwertigen Kamera oder mit eurem Smartphone, die sind ja auch alle dafür geeignet, und filmt mal so eine halbe Stunde alles ähm, rum. Euer Personal, eure, euer Team, beim Kaffee kochen. also es kann auch persönliches Thema sein. Dann habt ihr 30 Minuten Videomaterial, könnt ihr locker 50, 40, 50 Fotos rausziehen und habt dann individuelle Bilder, die ihr dann auf eurer Webseite ver äh, verwenden könnt, auf die Social Media Kanäle verwenden könnt oder auch hier fürs Google My Business Profil. Ähm... Ja, ein ganz großes Thema ist das Thema Bewertungen bekommen. Wir kriegen immer, ich kriege immer wieder gesagt, wie komme ich an Bewertungen dran? Ich brauche mehr Bewertungen. Google ist ein riesengroßer Faktor, das Thema Bewertung: Wie komme ich an Bewertungen dran? Das Erste, was ich immer sage, ist Fragen. Einfach mal fragen. Wenn ihr hundertmal eure Kunden fragt, kommt natürlich darauf an, ob ich ein Ladenlokal habe oder ob ich vielleicht... Äh, Psychologiepraxis habe, wo ich nur zwei Leute am Tag auf der Couch sitzen habe, die dann zu fragen, ist auch ein intimes Thema, wollen die Leute das überhaupt machen. Aber fragt, fragt eure Kunden, Klienten, Mandanten und so weiter nach Google-Bewertung, nach Bewertungen auf diversen Portalen. Dann gehe ich später nochmal ganz tief rein in das Thema. Warum positive Bewertung oder warum Bewertung, das könnt ihr alle gerade hier ablesen, ist die Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Wettbewerbsvorteil, die Kundenbindung, Akquise, der Proof, den ihr selber habt und macht euer Local SEO einfach besser. Ähm, verwaltete die Interaktionen. Was heißt die Interaktion? Wenn ihr neue Rezessionen bekommt, also neue Bewertungen kommt, schaut, dass ihr schnellstmöglich darauf reagiert, positiv darauf antwortet. Schaut, wenn ihr Anfragen bekommt, ähm Terminanfragen, sonstige Anfragen, FAQ-Anfragen, Nachrichtenanfragen, dass sie so schnell wie möglich beantwortet werden. Das ist ein extrem großer Faktor. Es gibt teilweise, das habe ich in der Kosmetikstudio-Branche extrem, das sind Kosmetikstudios, die haben 200, 300, 400 Bewertungen. Und davon sind 60, 70, 80 Prozent nicht bewertet worden. Oder einfach nur so Trockenbewertungen. Vielen Dank, Gruß, dein Kosmetikstudio ABC. Lasst euch Zeit, nehmt Geduld. Schreibt mal 10, 20, 30, 40 Wörter in so eine Bewertung rein. Verwendet die Keywords zum Beispiel auch mit ihr. Es ist nicht verboten, reinzuschreiben. Vielen Dank, dass du bei der Behandlung Hydrafacial bei mir in meinem Studium in Frankfurt warst. Haben wir drei Keywords drin. Der Satz hört sich ganz normal sauber an. Dein Team von bla bla bla. Diese Interaktionen zeigen Google, wie wichtig euch euer Google My Business Profil ist. Diese Interaktionen zeigen Google, dass ihr das Thema ernst meint und es wird sich auszahlen. Und für die, die die Bewertungen heute noch nicht beantwortet haben, beantwortet sie jetzt. Direkt im Anschluss an das Seminar, geht in euer Google My Business Profil rein, habt ihr unbeantwortete Bewertungen, antwortet heute noch drauf. Besser jetzt als gar nicht. Das Thema Google Posts. Der eine oder andere hat es mitbekommen. Google bietet die Option an, Informationen zu posten. Das sind dann Beiträge, das sind Angebote und da steht ja hier oben und Veranstaltungen. Jetzt ist es so, wenn ich mit den Leuten im Gespräch bin, sage ich, was soll ich denn posten? Ich gehe jetzt natürlich jetzt nicht auf diese, auf alle Punkte mit ein, aber hier habt ihr mal so Punkte. Ich weiß nicht, wie viele es sind. 20, 22, 25 Punkte. Ihr kriegt ja die Folie dann zum späteren Zeitpunkt. Es gibt genug was ihr der Welt da draußen erzählen könnt. Habt ihr 20 Mitarbeiter, könnt ihr 20 Geburtstagskatulationen machen. Habt ihr 20 Dienstleistungen, könnt ihr 20 Dienstleistungsinformationen raushauen. Könnt ihr Informationen zu den Dienstleistungen raushauen, könnt ihr Fragen beantworten, habt ihr ähm, Aktionen, habt ihr ähm, Kooperationen, die ihr schließt, habt ihr und so weiter und so weiter. Es gibt genug Material oder Ideen, das könnt ihr hier machen, um euer Google My Business Profil mit Google Postings, sei es Beiträgen und Angeboten, wie gesagt, immer zu füllen. Macht es, weil ich würde jetzt eine Wette abschließen, dass euer Wettbewerb das nicht macht oder vielleicht nur ein oder zwei Prozent. Ihr müsst immer mehr machen als der Wettbewerb. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf diese Punkte alle, ähm, alle direkt äh, da rein, sonst würde ich das Ganze alles hinaus äh, zögern. Ihr kriegt die Folie, schaut euch diese Punkte an und ihr müsst nur 365 Tage im Jahr bedienen ganz einfaches Thema, wenn ihr täglichen Post setzen wollt und nutzt die Google Insights. Wisst ihr überhaupt, wie viele Anrufe habt ihr bekommen, wie viele Interaktionen habt ihr bekommen, wie viele Webseitenklicks habt ihr überhaupt bekommen? Das ist jetzt zum Beispiel die Zahl hier von einem Kunden hier aus also einem Unzugsunternehmen her. Das war nach, da das war jetzt im Dezember hatten wir das gemacht gehabt. Diese zahlen sind alle für 22 warum er jetzt hier 21 eingetragen hat das ist ein fehler in dem, in dem dashboard von google my business das sind alles die zahlen von 22 und da seht ihr august bis dezember das sind ungefähr diese vier monate die ich vorhin schon mal angerissen habe ist 80 prozent mehr interaktionen 135 prozent mehr aufrufe des Unternehmensprofil. mittlerweile sind die zahlen auch ein bisschen höher ähm, geworden fast 180, 185 Prozent mehr website klicks Das ist SEO, dauert, lokale Suchmaschinen dauert auch, aber wenn wir dieses Zeitfenster, wir, wir sprechen hier, das sind jetzt August, September, sind vier Monate, August, September, Oktober, November, Dezember sind fünf Monate. Wenn wir alle fünf Monate so eine Steigerung haben, könnt ihr euch vorstellen, was am Ende herauskommt. An Anfragen, an Dienstleistungen, ihr kriegt mehr Anfragen, ihr könnt mehr Absagen, ihr könnt höhere Preise verlangen. Ihr könnt äh, eventuell Mitarbeiter mit mehr Aufgaben äh, befüllen und so weiter. Also ich habe tausend Faktoren, warum es Sinn macht, sich mit dem Thema äh, Insights zu beschäftigen. Das heißt, ihr seht in vier Monaten, was hier passieren kann. Eine der Säule ist, und das ist ein kurzes Thema, ist natürlich die Distanz, der Standort, die Entfernung von den Suchenden. Wir sprechen über lokale Suchmaschinenoptimierung, das heißt alles, was in meiner Nähe ist und so weiter. Es ist so, dass viele auch teilweise außerhalb einer Großstadt sitzen und trotzdem mit Google mal gerne gefunden werden wollen. Völlig normal. Natürlich, Google My Business es allerdings so, er spuckt die Ergebnisse aus in der Umgebung. Es gibt immer mal Ausreiter, wo man sagt, okay, das Kosmetikstudio ist aber näher als das Kosmetikstudio, was auf Platz 1 vielleicht ist, zum Suchenden. Dann sind aber andere Faktoren dafür. Dann sind es wirklich die Anzahl der Bewertungen, die Anzahl der positiven Bewertungen, die Profilpflege und so weiter. Wenn ihr die Option habt, einen Standort auszusuchen, dann sucht euch immer zentral die Innenstadt der Großstadt aus. Das bedeutet, meine Entscheidung für meinen Standort in Frankfurt oder in Offenbach oder in Köln wird sein, zentral meine Büroanschrift anzulegen. Selbst wenn ich das, das Doppelte zahlen müsste an Miete, gegenüber einem Standort, der vielleicht 20 Kilometer außerhalb einer Großstadt ist, Investiere ich lieber in den Standort in zentral in die Mitte, weil von dort aus die Google My Business Profile gewertet werden. Wenn ihr ähm, in anderen Städten Kunden generieren wollt, habt aber keinen Standort vor Ort, wird es extrem schwierig, schwierig mit Google My Business. Dafür könnt ihr dann die lokalen Dienstleistungs-Ads verwenden, Google Ads verwenden, um dann in anderen Standorten oder anderen Städten zu bildern. Aber so mit Local Landing Pages ist, ist es natürlich auch möglich, dann in anderen Standorten gefunden zu werden. Aber was das Thema Google My Business angeht, Google Maps angeht, solltet ihr einen Standort äh, benutzen vor Ort. Nehmt eine virtuelle Adresse. Es gibt genug äh, Virtual Office für 100, 200 Euro im Monat. Je nach, nach äh, Standort oder Großstadtgröße. Kriegt ihr auch eine lokale Rufnummer äh, mit der Vorwahl Frankfurt 069 und so weiter. Und habt dann quasi für Google einen Standort vor Ort und könnt dann dort eure Säule, also Säule 2, aufbauen. Gibt es Fragen hierzu? Nein. Oder wenn ja, gibt sie rein. Das Thema Local Citations, Net-Optimierung ist. Gehe ich auch ganz äh, sporadisch durch. Was sind Local Citations? Citations sind ganz normalen Erwähnungen in diversen Unternehmensbranchenverzeichnissen und Branchenkatalogen. Dazu gehören dann die ganz, die ganz bekannten gelben Seiten, das örtliche, das Telefonbuch, äh, Yelp. Äh, je nach Branchen gibt es dann auch Speisekarte.de und so weiter. Das Thema, gerade was so diese Telefonbuchthemen äh, angeht, es ist wichtig, dass ihr alle in diesen Verzeichnissen drin seid, weil das sind teilweise Standortkategorien mit dabei, das heißt die gelbe Seiten oder das örtliche, haben auch Standortunterseiten für Frankfurt, für Köln und allem dran. Ihr müsst dort drin sein. Und ihr müsst nicht nur einfach drin sein, sondern, das hatten wir eben angesehen hier, oh, ups. jetzt springt die Maus, Name, Address, Phone, also die NAP-Daten. Schaut, dass ihr mit den Unternehmensdaten extrem sauber umgeht. Ein kleines Beispiel: Es gibt circa 40, 50 relevante äh, Verzeichnisse. Es kommt immer ein bisschen auf die Branchen drauf an. Bei manchen sind noch ein paar Verzeichnisse mehr interessant, bei manchen fallen welche weg. Aber schaut zum Beispiel, dass ihr. Ähm, die Daten einheitlich platziert. Also, deswegen gibt es auch sozusagen die NEP-Funktion, Name, Address, Phone, dass ihr wirklich richtig steht. Seid ihr in der GmbH, müsst überall, Max muss da in GmbH drinstehen. Seid ihr in der Felserstraße 2 und Straße ist nicht ausgeschrieben, sondern als Punkt, mit einem Punkt ähm, gekürzt, dann sollte das auf allen Portalen auch drinstehen. Ich sage immer, nehmt als, als Basis die Daten vom Google My Business Profil, Bei Google My Business Google entscheidet, ob die Pfälzerstraße ausgeschrieben wird, ob Pfälzerstraße abgekürzt wird und so weiter. Und das sind eure Kerndaten, mit denen ihr dann auf eurer Webseite oder auf diesen Plattformen und Verzeichnissen eure Einträge macht. Man kann diese Dienstleistung auch händisch machen oder Ihr könnt auf alle Portale reingehen, euch kostenlos anmelden. Es gibt aber auch Tools, die das unterstützen. Da gibt es Anbieter wie Jax zum Beispiel. Ihr habt ein Dashboard, ihr schmeißt die Daten damit rein. Die Daten werden dann ausgespielt auf allen Plattformen und haben dann den Vorteil zum Beispiel, dass wenn ihr neue Daten habt, neue Telefonnummer, neue Öffnungszeiten dass ihr nicht auf alle Plattformen erstmal euch draufsetzen sollt, drauf springen sollt und dort die Daten ändern müsst, sondern das macht alles das Dashboard. Wie genau dieses System funktioniert, könnt ihr mich gerne anschreiben. Da kann ich euch auch ein paar Anbieter zur Verfügung stellen oder, oder empfehlen, die das für euch machen. Interessant ist es vor allem für das Thema, wenn ihr immer wieder neue Bilder und Informationen publiziert, könnt ihr das in das Dashboard reinschmeißen und er publiziert es auf allen für Google relevanten Verzeichnissen, publiziert er das automatisiert raus. Ähm. Okay, der rechner spinnt Augenblick. um herauszufinden wie eure unternehmensdaten im netz hinterlegt sind ob ihr überhaupt auf gewissen plattformen erwähnt werdet oder ob ihr vielleicht alte firmennamen habt oder so könnt ihr dann später auf diesen link klicken das ist ein anbieter von diesem von dem listing tool ein sehr zuverlässiger da gibt ihr eure informationen ganz normal ein also ihr gebt euren firmennamen ein oder gmb profil unternehmensnamen und der macht dann einen check und dann kriegt ihr eine liste wo drin steht, alle Daten sind sauber hinterlegt. Das würde dann zeigen, synchronisiert, weil wir verwenden die Tools dafür, um das alles einheitlich ähm, und stabil aus, äh, ausspielen zu können. Oder wo noch Bedarf ist zur Korrektur, dann gibt es teilweise Profile, wo dann steht falsche Telefonnummer, falsche Adresse und, und dran. Dann müsst ihr auf diese Anbieterseiten draufgehen und dann entweder den Account an euch ähm, reißen, das heißt ihn verifizieren oder über die Funktion Daten ändern oder so und dann neue Daten eingeben. Gibt es hierzu Fragen? Nichts. Ich habe jetzt hier mal eine Liste mit 30 Verzeichnissen drin. Jetzt habe ich die Funktion, nach jedem Klick zeigt er euch die Daten. Das sind mal so die ersten 30 Verzeichnisse, wo ihr anfangen könnt, eure Daten und Informationen einzuspielen. Und durch das eine oder andere Portal gibt es auch einen Backlink. Es gibt Portale, die sind vielleicht für euch gar nicht interessant, gerade wenn ihr Gastronomie seid. Für die Gastronomie gibt es andere Branchenverzeichnisse als für Mediziner wie Yameda und, und so weiter, Docclip und so weiter. Aber hier könnt ihr schon mal schauen, wenn ihr hier noch keine, kein Profil habt, dann habt ihr eine Hausaufgabe, dann könnt ihr diese Liste ausdrucken, abarbeiten und habt dann schon mal wahrscheinlich mehr als 90% eurer Wettbewerber. Die vierte Säule ist die, die On-Page-Säule. Also natürlich muss auch die Webseite eine gute Performance hinlegen. Ich werde aber auf das Thema On-Page nicht so tief jetzt hier reingehen. Es gibt ein paar Faktoren, die wichtig sind, ein paar Basics, die wichtig sind. Aber für, allein für das Thema On-Page-Optimierung könnte man drei Webinare oder drei Online-Kurse erstellen, weil einfach zu viele Faktoren äh, miteinander ähm, funktionieren müssen, die auch individuell erklärt werden müssen. Aber hier geht es zum Beispiel so, Basisinformationen setzt diese erstmal um und ihr werdet sehen, es wird auch da noch einen massiven Sprung geben in den Rankings, weil euer Wettbewerb nicht so weit ist. Das sind die wichtigsten To-Do's für euch. Das sind im Grunde genommen sind das acht Stück, wenn ich mich acht Stück. Schaut, dass ihr eine saubere Keyword-Recherche und Analyse habt. Wer ist mein Wettbewerb? Wie werden die gefunden? Nutzt SEO-Tools dafür. Da gibt es massenweise SEO-Rankings, Sistrix, Sam Rush, es gibt auch teilweise kostenlose Tools, den Google Keyword Planner und so weiter. Nehmt natürlich Tools in Anspruch, das vereinfacht das ganze Thema, aber schaut, dass ihr eine saubere Keyword-Recherche habt. Dann achtet drauf, die Titel- und Metabeschreibung, das sind alles Informationen, wenn ihr On-Page-Optimierung eingibt, werdet ihr tausende Artikel finden, die sich mit dem Thema beschäftigen. Arbeit diese Thematiken sauber ab, weil das sind die, die Maßnahmen, die ihr ergreift auf eurer Webseite. Das heißt, auch die, die Webseite muss optimiert sein, damit dieses ganze Konstrukt für die Suchmaschinenoptimierung, für die lokale Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Hier gibt es ein paar Tipps, ein paar Informationen zu jedem dieser einzelnen Punkte. Es gibt einen Punkt zum Beispiel, der, den ich hier unten bewusst mal reingeschrieben habe und auch mit dem Ausrufezeichen. Jeder kennt JetGPT, wie das funktioniert hin und her. Nutzt gerne auch JetGPT es ist nicht das all in one tool es kann euch aber auf den ersten weg auf der ersten basis der keyword recherche enorm unterstützen richtiges keywords zu finden natürlich der keyword planer die Autovervollständigung von google die kostenlose oder kostenpflichtige seo tools die haben natürlich immer noch mal einen ganz anderen eine andere datenbank dahinter und so weiter aber wenn ihr ganz am anfang seid wenn euer budget noch nicht ausreichend ist steht nichts spricht nichts dagegen chat auch zu nutzen. Wir benutzen es auch. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir ja nicht vielleicht ein Keyword vergessen oder eine Idee. Das natürlich bekommt ihr auch, gerade wenn das Thema Gebäudereinigung ist, so dermaßen viele Keywords äh, zur Verfügung gestellt oder, oder ausgespuckt. Wenn du die dann in die, in die Tools reinschmeißt, die haben gar kein Suchvolumen. Die sind dann in der Regel auch völlig uninteressant. Aber es ist einfach für eine Zusammenfindung von Keyword-Ideen, Keyword, -Ideen, Keyword äh, begriffen extrem interessant und kostet aktuell nichts hier habt ihr noch mal ein paar informationen wie die metabeschreibung auszusehen hat ähm, habt ihr habt die informationen ähm, wie ihr ähm, die CDRs erhöhen kann mit emojis mit htm sonderzeichen das heißt wenn ihr es gibt die Emo emoji zum beispiel werden nur noch ein paar gelistet viele sind rausgeflogen ähm, So smiley und so teil gehen funktioniert teilweise aber ihr könnt euch auch behelfen mit HTML-Sonderzeichen. Einfach googeln, gibt es dann zwei, drei Seiten gleich am Anfang. Das sind dann ganz normale ähm, äh, Zeichen, die ihr dann einfach Copy-Paste um, wie ihr dann hier seht mit so einem Pfeil oder der, der gelbe Stern, der funktioniert aktuell noch, sodass ihr dann eine höhere CTR, also eine Conver ähm, Conversion bekommt, oder eine höhere Klickrate bekommt. Ähm. Das Ganze ist dann auch hier mit Titeln und allem drum und dran. Da könnt ihr beim OMT ganz einfach, gibt es Snippet-Generatoren ähm, zum Vergleich, welche existieren. Wir benutzen in der Regel entweder von SE Ranking in dem Tool selber den Generator oder von Systric gibt es ja auch einen, der, glaube ich, wahrscheinlich der bekannteste ist von allen, sodass ihr dann ein Gefühl bekommt, wie sieht die, wie sieht die Anzeige aus, wie sehen die organischen Suchtreffer aus. Ähm, kriegt ihr dann auch mit dem Ampelsystem angezeigt, was funktioniert, was zu groß ist, was zu klein ist. Hilft euch extrem in eine Conversion. Was natürlich das kannst du eigentlich auf 99% der Webseiten sehen, ist eine saubere Überschriftenstruktur. Je sauberer ihr eine Überschriftenstruktur erstellt und diese dann Google zur Verfügung stellt, umso besser kann Google euren Content verarbeiten. Wir ähm, sind so ein paar Anforderungen, da steht jetzt Anforderungen an H1. Nur einmal pro Seite verwenden. Jetzt gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen, der jetzt gerade sagt, nein, aber Google hat aber gesagt, man kann auch ein zweiter H1 und ein dritter H1 eventuell verwenden. Das wäre nicht so schlimm. Ich glaube, keine gute SEO-Agentur verwendet einen H1-Tag äh, zweimal. Die Überschrift aller Überschriften, die wird einmal verwendet. Natürlich müsste ihr dann die Keywords implementieren, einen schönen, sauberen Satz machen. Nicht immer nur so Gebäude in Frankfurt, Kosmetikstudio Köln. Und so weiter. Lasst euch, seid kreativ, bleibt rein, keine Ahnung. Dein kosmetikstudium im Herzen von Frankfurt. So, dann haben wir das Herzen, äh, dann haben wir Frankfurt, dann haben wir Kosmetik schüttern und habt einen schönen, sauberen H1-Titel. Auf der rechten Seite seht ihr nochmal, wie so ein H-Tech-Strukturbaum ähm, aufgebaut sein kann. H1, H2, H3, H4, es geht bis H6 runter, wird in den seltensten Fällen. Bis H6 überhaupt runtergehen. Meistens sind es die Futterbereiche, die dann mit 5 und 6 noch im also getaggt sind und so weiter. Aber das, dieses, dieses Bild, diese Grafik der menschliche Körper, damit jemand das Gefühl bekommt, wie eine H1 bis H4, H5, H6-Struktur aufbaut, ist ein ganz großer Bestandteil der On-Page-Optimierung. Ihr könnt Mit, 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 den, mit den guten SEO-Tools könnt ihr allerdings äh, auch den Wettbewerb auslesen. Also der Wettbe die Tools sagen euch, wie euer Wettbewerb, der vorne steht, diese Struktur aufgebaut hat. Dann könnt ihr diese nachbauen bzw. immer noch einen ob oben drauf und dann wisst ihr, dass ihr diesen Part sauber abgewickelt habt und dass das dann in den Ranking-Faktoren, äh, in den, den Ranking-Ergebnissen dann auch den entsprechenden Faktor mitbringt. Hierzu gibt es dann, wenn ihr wissen wollt, wie euer Wettbewerb zum Beispiel die Haarstruktur aufgebaut hat, gibt es auch die Seo Meta in One-Click Chrome-Erweiterung. Die ganz normal einfach aussuchen, installieren. Wenn ihr dann auf einer Webseite drauf seid, auf einer Wettbewerber-Webseite, klickt ihr oben auf den Eigen drauf und der spuckt euch dann alle Informationen aus. Wie ist ein Seitentitel? Wie ist die Metabeschreibung der entsprechenden Seiten? Wie sind die Haarstrukturen aufgebaut? Und da könnt ihr euch auch Ideen machen, Und manchmal fällt einem für H3, für H4 keine Überschrift ein. Im Rahmen der Wettbewerbsanalyse kriegt ihr ganz viele Informationen. Sucht nicht nur bei eurem Wettbewerb vor Ort, sondern sucht auch bei Wettbewerbern oder die das Gleiche machen wie ihr in anderen Großstädten, sodass ihr dann wirklich eine richtig große, lange Sammlung habt. Und dann baut ihr den Text entsprechend auf. Gibt es hierzu noch Fragen? Nix. Genau, die Bilderoptimierung extrem wichtig. Also bei der Bildoptimierung ist es auch so, dass ihr, ob's, bei der Bildoptimierung ist es extrem wichtig, dass ihr die Bilder komprimiert, dass ihr die Bilder mit Alttext verseht, dass ihr die Bilder nur in der Größe auch wirklich zur Verfügung stellt, die ihr auch benötigt. Teilweise gibt es Bilder, das sind dann meistens die, die Stockbilder kaufen bei do oder Photos. Die kaufen sich dann für 6 Euro ein Bild. Das Ding hat dann eine Pixelgröße von 4000 x 12.000 nehmen das Bild, schieben es hoch auf, den, auf, die, auf die Webseite drauf. Natürlich wird es dann nur so groß angezeigt, wie es auf der Webseite ist, aber wenn man dann Bilddatei öffnen macht und so, hat man den ganzen Monitor voll. Hier habt ihr das Problem oder ihr stellt Google dann vor die Wahl, die, also was heißt vor die Wahl? Google muss dann wegen euch eine längere Ladezeit in Kauf nehmen. Google muss dann länger warten, um das Bild herauszulesen. Das heißt, nehmt die Bilder beim Design der Webseite, achtet darauf, welche Größe ihr benötigt. Es macht jetzt kein Nichts aus, wenn ihr mal fünf Pixel mehr nach oben, zehn Pixel mehr nach rechts habt. Das ist alles noch alles im grünen Rahmen. Nehmt Tool wie TinyPNG zum Beispiel, komprimiert eure Bilder. Es gibt natürlich auch diverse Plugins für WordPress, für Joomla, für Contao, wie es alle heißt, die die Bilder und die Komprimierung alle für euch machen. Verwendet die Alt-Attribute und zwar nicht nur mit dem Keyword, sondern erklärt in diesem Text dem Leser, was der auf diesem Bild, auf der Grafik, oder auf diesem Foto sieht. Es ist eine Beschreibung, es ist kein Keyword-Bild. Das heißt nicht einfach reinschreiben, ähm, Gebäudereinigung Frankfurt, sondern schreibt rein Gebäudereiniger beim Reinigen des Steinbodens mit, der, mit dem äh, Hochdruckreiniger. Denn dadurch kann Google erkennen, die können auch die Bilder mittlerweile auslesen, aber dann gibt ihr Google die Möglichkeit, es einfacher herauszufinden, was hinter diesem Bild steckt und kann es dann entsprechend in den Algorithmus oder in den, in den Rankings äh, nutzen. Gibt es zu den Bildern Fragen? Und ganz klipp und klar, das hatte ich am Anfang gesagt, versucht so viele eigene Bilder wie möglich zu benutzen. Momentan spricht sich auch viel mit KI-Bildern, selbst äh, künstliche Intelligenz generierte Bilder, kann ich euch sagen, habe ich keine Erfahrung damit. Ist für mich auch erstmal völlig uninteressant, weil wir die Bilder dann so für die Kunden selber ähm, schießen oder schießen lassen. Aber ähm, achte darauf, dass ihr die Bilder ähm, individuell haltet, weil ihr seid wir ja auch. Ja, machen wir gleich eine Sekunde. Ja. Ihr, ihr wollt euch ja von eurem Wettbewerb abhauen. Ihr wollt ja was anderes sein. Ihr wollt ja besser sein. Ihr wollt ja professioneller auswirken. Nehmt euch diese Zeit. So Bilder sind einmal geschossen und können in Anführungszeichen ein Leben lang verwenden. Marcel, deine Frage oder die Frage?
0: Genau. Ähm, die Frage ist, ist es wichtig, die Bilder mit Keyword oder mit Geotagging zu versehen, die ich direkt auf Google My Business unter Fotos hochlade?
1: Ähm, die Geotagging-Thematik ist ja extrem spannend. Das kommt ja, stoppt ja alles so ein bisschen von unseren es ist nicht abwehrend, indischen SEO-Kollegen auf Pfeiffer und Co., die damit die ganz große Welle machen, dass sie die Geotech-Bilder, ähm, die Bilder mit Geotech, also das heißt mit GPS-Koordinaten versehen in den Text, damit Google besser herausfindet, ähm, dass diese Lokalität gegeben ist. Ähm, wir haben es nicht benutzt, weil es gibt, Ganz viele massenweise Videos auf YouTube, da könnt ihr mal gucken. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie der wie, wie derjenige heißt: Ranking Academy ist dem sein Channel, Local Zero Experte, englischsprachig. Der hat es mal getestet, was für Auswirkungen das ganze Thema hat. Das Endergebnis war, dass die Bilder, die man hochlädt mit diesen Geotech-Informationen, ich spreche vom Google My Business Profil, wenn man die Bilder über drei Ecken wieder aufruft aus dem Google Cache, und allem drum dran, dass diese Bilder dann, wenn man sie runterlädt und dann in die Eigenschaften, in die, die Meta-Informationen reingeht, diese Text gar nicht mehr vorhanden sind. Also schmeißt Google scheinbar diese Geotech-Informationen raus. Das ist Ranking Academy, heißt er. Das ist ein, ich nenne es jetzt ein äh, Local SEO-Kollege, der hat es getestet. Es gibt natürlich auch andere Meinungen aus dem indischsprachigen Raum, dass das die ultimative Maßnahmen sind. Was funktioniert oder was man machen kann, ist, es ist ja nicht viel Arbeit, diese Geotech-Daten nochmal in so ein Bild mit reinzumachen. Macht rein, rein. ob es jetzt ganz große Auswirkungen hat auf der Homepage und die, da bleiben mir die, die Textinformationen drin, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Wir haben es nicht, nicht gemacht. Oder Wir haben es wir teilweise, also wir haben es schon gemacht, aber ich, jetzt, ich kann dir jetzt nicht sagen, dass dann die Rankings dermaßen in die, in die Höhe geschossen sind, weil das Gesamtpaket einfach da ist. Es ist sehr schwer zu sagen, dass... Die Bilder mit diesen Geotechs haben performt in der Google-Bildersuche oder so weiter. Das nicht. Das ist einfach ein Gesamtkonzept, was wir machen. Da ist alles mit dabei. Wenn es funktioniert, funktioniert es, weil Maßnahmen, die nicht funktionieren und wir analysieren, warum vielleicht was nicht funktioniert, wird sicherlich nicht an diesen Geotech-Informationen, ähm, ähm, wie heißt es, dran scheitern. Und wenn du 500 Bilder hast, gehst du auf Fiverr, dann gibt es ein paar Leute, die, die machen das dann für 2,95 Euro. Die, die Bilder alle mit Geotext versehen, macht das. Ich halt nichts davon. Zeitlose, äh, sinn, sinnfreie Verschwendung. Du kannst aber die Bilder natürlich dann mit Keywords und mit Metabeschreibungen bedecken. Da gibt es verschiedene Tools, musst du mal gucken, wie die alle heißen. Photoshop bietet es auch teilweise an. Da macht natürlich auch äh, Sinn, wir nur die Bilder. Du musst halt dabei überlegen, das machst du erst mit dem fertig komprimierten und zugeschnittenen Bild nicht jetzt ein Bild nehmen, die Informationen reinhauen, dann bei Photoshop verkleinern, bei TinyPNG komprimieren, weil du kriegst eine neue Bilddatei zur Verfügung gestellt und dann ist die Metainformation nicht mehr implementiert. Frage Alles war, klar? Oder? Ja. Alles klar. Ähm, Arbeit mit strukturierten Daten aus schema.org. Das heißt, ähm, das sind Informationen, das ist jetzt sehr, sehr ausführlich, ähm, würde man das beschreiben, das ist mal so eine kleine Idee. Schema.org ist einfach eine, eine eigene ähm, Auszeichnung von lokalen Informationen wie Telefonnummer, Adresse, GPS-Daten und so weiter, Öffnungszeiten, die ihr nahezu in jedem CMS-System ähm, implementieren könnt. Mit diesen Informationen füttert ihr die Suchmaschine nochmal, also Google, ihr gebt Google nochmal mit diesen Informationen, Erweiterte Informationen. Das heißt, er muss nicht aus eurem Webseitentext heraussuchen, was für Öffnungszeiten ihr habt, wo ihr lokal ansässig seid, wie eure Rufnummer ist, sondern mit der Auszeichnung dieser strukturierten Daten gibt ihr Google einfach die Option, hier hast du meine Daten sauber und auffindbar, verarbeite die ganzen Informationen. Damit könnt ihr euch beschäftigen. Ganz einfach: es gibt verschiedene Informationen, verschiedene Generatoren, verschiedene Tools die ihr dafür verwenden könnt. Da gibt es massenweise kostenlose ähm, Tools. Wir benutzen zum Beispiel unter anderem Technical SEO. Das ist ein ganz einfaches Tool. Das ist auch mit so eines der bekanntesten äh, in der Szene. Ähm, wenn ihr dazu noch mehr Informationen braucht, weil Schema.org ist nicht nur für lokale Suchmaschinen. Schema.org hat eine unendliche Datenbank. Da kannst du auch Preise austauschen E-Commerce, für Shop, für Rezepte, für ähm, Eigene, also menschliche Profile, Sänger, Koch, und also so ähm, Person des öffentlichen, ähm, na, wie heißt? Also öffentliche Person, mir fällt jetzt gerade nicht ein. Person des Danke öffentlichen dir. Lebens. Danke dir. Des das öffentlichen, das öffentlichen Lebens. Da gibt es da gibt verschiedene. Sekunde, gerade rausgeflogen. Genau. Da gibt es verschiedene Auszeichnungsgeschichten. Äh, auch da könnt ihr auf YouTube gehen, gebt einfach ein, Local SEO, strukturierte Daten und so weiter. Da gibt es massenweise Anleitungen, Evergreen Media zum Beispiel ähm, vom Alexander, vom Alex Rust, der hat es sehr, sehr gut erklärt. Da sind Links mit dabei. Zeichnet diese Informationen auf eurer Webseite aus. Weil auch hier sage ich, 99% eurer Wettbewerber haben das nicht. Bei mir schon, SEO-Agenturen sind im Grunde mein Wettbewerb. Da ist nahezu jeder ähm, verpflichtet diese Informationen oder hat diese Information zur Verfügung gestellt. Allerdings der Juwelier jetzt vorhin zum Beispiel, da gebe ich dir Brief und Siegel. Ist von deinen Top 10 Wettbewerber aus deiner Stadt, wenn du in der Großstadt kommst, neues nicht haben. Sei du derjenige, der es hat, das spielt sich dann auch den Rankings zum späteren Zeitpunkt ähm, aus. Sprechende URLs, ganz einfaches Thema. Viele CMS-Systeme. Ähm, Dir, wenn du eine Unterseite anlegst noch nennt es jetzt einfach mal kryptische URLs aus. Schaut, dass ihr, wenn ihr eine URL habt, eure Domain slash und das, was dann dahinter steht, wie hier zum Beispiel Unterhaltsreinigung Frankfurt ups, unterhaltsreinigung Frankfurt, dass Google das auch einfach lesen kann. Weil mit Artikel 45678 ähm, gleich ähm, und so weiter, Fragezeichen, kann er nichts anfangen. die webbaukästen und alles drum und dran bieten das mittlerweile auch, äh, ist es ist implementiert, also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. aber es gibt immer wieder noch Webseiten, die man ab und zu mal findet, die teilweise sogar trotzdem Top-Rankings haben, die einfach eine unsaubere URL strukturiert hat. Und wenn jemand auf deine Webseite draufgehen möchte ähm, und du willst ihm das am Telefon vielleicht sagen, geh mal auf maxmustermann-slash-unterhaltszeichen und Frankfurt ist es einfacher, als wenn du ihm dann diesen ganzen äh, Secret-Code zur Verfügung stellst. Also entsprechende URLs. Hier nochmal die strukturierten Daten hatten wir. Interne Verlinkung, extrem wichtig. Ein massiv großer Faktor. Ich habe es bei einem Projekt vor kurzem festgestellt: wir hatten ein bisschen Zeitdruck, haben eine Webseite online gestellt von einem Kundenprojekt, was, wo wir noch die interne Verlinkung nicht hatten. Das musste, er hatte Werbung gemacht, in seiner so Zeitschrift, da musste die Webseite raus. Die Webseite ist raus, die ist in den Index geschossen worden und so weiter. Es hat alles funktioniert, die Rankings sind so langsam gekommen. Wir ja, haben aber sofort den Peak gemerkt binnen vier wochen ungefähr nachdem wir die interne verlinkung dann nochmal manuell also nochmal ein, eingesetzt haben das hat nochmal einen schlag getan das heißt die interne verlinkung verwendet die definitiv schaut euch im rahmen der keyword recherche schon bei der analyse an wenn ihr ein keyword bedient was für interne also was für andere keywords für die ihr unterseiten habt relevant sind um diese in den text mit zu verarbeiten extrem wichtig Schaut, dass diese interne Verlinkung nicht auf No-Follow gesetzt ist, sondern auf Follow. Und mit der internen Verlinkung tust du nicht nur deinem Besucher die Option geben, sich innerhalb deiner Webseite zu bewegen und ihm weitere Informationen zur Verfügung zu stellen, sondern du gibst auch Google die Option, zu sagen, hier findet der User, der Webseitenbesucher weitere Informationen. Und du hilfst Google auch, alle deine Unterseiten zu indexieren. Es, kann, es kommt teilweise vor oder meistens so vor, du hast eine Webseite mit 20 Unterseiten, schmeißt sie mit Sitemap in die Google Search Konsole, aber die ersten vier Monate sind nur die Hälfte der Seiten, die in den Index mit reingekommen sind. Dann unterstützt du das ganze Thema, indem du eine saubere interne Verlinkung aufbaust, dass wir dann auch die Seiten 11, 12, 13 bis 20 mit in den Index mit reinkommen. Eine interne Verlinkung ist auch zum Beispiel dann interessant, wenn ihr eine weitere Unterseite anlegt. Die muss ja auch erst nach dem Google in den Index mit aufgenommen werden. Natürlich könnt ihr die über die Google Search Konsole noch anstoßen, die ganzen Thematik, aber versucht eine neue hinzugefügte Seite mit der internen Verlinkung, mit dem Anstoßen über die Seite, mit der Aktualisierung der Sitemap, mit, der, äh, mit dem Anstoßen der URL-Prüfung bei Google Search Konsole und zum Beispiel mit einer neuen Dienstleistung in eurem Google My Business Profil mit der Verlinkung auf die Unterseite, sodass Google da mal zack zack äh, in die Gänge kommt und diese Seite schnellstmöglich mit in den Index äh, aufkommt. Wir haben teilweise gab es Webseiten oder Unterseiten, die sind innerhalb von einem Tag in den Index mit aufgenommen worden. Wir haben aber auch Seiten, die dann teilweise erst nach Wochen oder auch noch manchmal auch gar nicht. Da muss man noch mehr arbeiten oder noch mehr Geduld haben, noch mehr warten mit der ganzen Thematik. Aber die interne Verlinkung ist, sind die richtungsweisenden Optionen für deine Besucher und für Google für die Indexierung, um herauszufinden, auch, ob ihr auch wirklich diesen ganzen, äh, den ganzen Mehrwert euren Lesern zur Verfügung stellt. Hier habt ihr nochmal dann aufgelistet, verwendet die relativen URLs, verwende Breadcam Navigation und so weiter. Nehmt diese Liste, arbeitet die sauber ab und dann kann euch nichts, ähm, kann nicht viel äh, passieren. Eine Frage, ich nehme die mal vorweg, die öfters in den Webinaren, die auch schon mal äh, gefragt worden ist, wie viele interne Verlinkungen pro Unterseite sollte ich denn eigentlich verwenden? Es gibt kein Gesetz, es gibt keinen kein Maßstab, es gibt kein, äh, keine Regel, die man, die sagt so und so viel und so und so viel und das und das macht. Es muss sauber passen zu dem ganzen Thema. Und für die, die dann trotzdem eine Zahl haben wollen, ich habe als, als dieser Frage das erste Mal aufkam ähm, habe ich selber mal geguckt bei den ganzen durchschnittlichen Projekten, die wir haben, also es waren eine lange Wortzähler machen hin und her und man kann sagen, also wir haben im Durchschnitt zwischen 150 und pro 150 und 250 Wörtern irgendwo so dazwischen hatten wir im zusammen oder ausgerechnet eine interne Verlinkung drin gehabt. Also wir hatten schon so bei so Texten die so es mal 1600 1400 Wörter hatten da hatten wir dann schon so zwischen fünf und sieben interne Verlinkungen äh, eingesetzt. Wenn das einem hilft und einem besser schlafen lässt, dann sagt, sagen wir einfach mit einem Querscheidummer pro 200 Wörter eine interne Verlinkung. So habt ihr dann kein Spamming, so habt ihr dann keine Massenverlinkung und so weiter und es sieht alles nur ein bisschen sauber und aufstrukturiert auf. Aber es ist immer individuell noch. Es gibt teilweise in Dienstleistungsbranchen, wo es Sinn macht, nur drei interne Verlinkungen zu machen, die was für ein content du auf den anderen Seiten zur Verfügung stellt. Aber wenn du einen riesen Blog hast oder eine riesen Plattform hast oder Wikipedia hat ja dann pro so 20 Wörter wahrscheinlich einen Link gefühlt mathematisch runtergerechnet. Das kommt immer darauf an, was für eine Webseite du selber hast. Aber wir sprechen da jetzt von lo lokalen Suchmaschinenoptimierungsseiten. Bei der lokalen internen Verlinkung ist es so, das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist jetzt kein Gesetz, keine Regel, kein Handbuch, kein Workbook oder so. Nur um es einfach zu verdeutlichen, es gibt teilweise Inhalte, das beste Beispiel ist immer Wikipedia, Seite A verlinkt zu Seite B, die B zu D, D zu F, F zu B wieder zurück und so weiter. Das heißt, es muss sauber aufgebaut sein, das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass wenn man von A nach B verlinkt, dass es auch Sinn machen kann, von B nach A wieder zurück zu verlinken muss nicht sein. Übrigens auch im Allgemeinen beim Thema Backlink-Tausch, dieses Link-Tausch, komme ich später drauf, könnt ihr machen, aber viele, es gibt teilweise habe ich Anfragen bekommen oder habe ich jetzt vor kurzem erst gelesen, da war einer, der wollte keine Ahnung 5000 Kosmetikstudios anschreiben und einen Backlink-Tausch machen. Google ist nicht bescheuert, er macht 5000 Backlinks auf oder er macht hunderte Backlinks auf andere Kosmetikstudios und wir verlinken auf ihn, damit er performt völlig sinnfrei. Es muss alles im Rahmen bleiben und auch wirklich sauber und realistisch sein. Ein ganz großes Thema ist das Thema Bewertungsmanagement. Ein ganz großer Fokus. Wie komme ich mit Bewertungen klar? Wie erstelle ich oder wie bekomme ich Bewertungen? Was kann ich für Maßnahmen ergreifen? Und welche Anbietertools, Provider, Software -Tool Anbieter, Tools, Provider, Software-Tool-Anbieter können mich dabei unterstützen? Das sind die Themen, die man sich zum Bewertungsmanagement immer sich selber fragen stellen sondern welche Bewertungsplattformen gibt es? Wie kriege ich zum Beispiel meine Sterne die Suchergebnisse in die Suchergebnisse rein? Wie komme ich allgemein an Bewertungen rein? Wie reagiere ich auf Bewertungen? Und was ist das Thema bewertung löschen lassen? Da gehe ich aber auch nur ganz klein ein. Ich gehe das jetzt auch mal zack zack durch. Das sind jetzt drei extrem bekannte Bewertungsplattformen und jeder hat Deine Daseinsberechtigung und kann dich dabei unterstützen, das Thema Bewertungsmanagement extrem stark unter die Arme zu greifen. Wir gehen jetzt heute nur auf Proven-Expert, das ist so meiner Meinung nach oder vom Gefühl her wahrscheinlich der bekannteste, und Meinungsmeister ein. Meinungsmeister aus dem Grund, für viele auch teilweise leider noch unbekannt, hat aber eine enorme Kraft, was das Thema lokale Suchmaschinenoptimierung angeht. CrossPilot werden wir heute gar nicht angehen, ist für jeden bekannt, hat auch seine Daseinsberechtigung, aber werden wir heute, wie gesagt, nicht ansprechen. Jedem ist es bekannt, bei Proven Expert, das hat man schon bei vielen gesehen, Proven Expert sammelt Bewertungen von diversen Plattformen. Das sind mittlerweile weitaus Hunderte. Das ist eine Plattform, die kostet so ungefähr 9, also 9, 39, 49 Euro im Monat. Diese Plattform gibt einem die Option, Bewertungen auf dieser Plattform mit einem einfachen Link zu generieren oder auch alle Bewertungen, die im Netz sind, bei Google, bei du ein, bei 11880, wie die ganzen Plattformen alle heißen, zusammenzubündeln und dann in der Gesamtzahl auszuspielen. Beispiel, ihr ja, habt bei der Plattform A 20 Bewertungen, Plattform B 30 Bewertungen, Google 40 Bewertungen, macht zusammen 30, macht 90 Bewertungen und diese Plattform, Problem Expert sammelt die, spielt die in Form von Badges und Widgets aus, und dann habt ihr eine Gesamtübersicht, 90 Bewertungen. Der Vorteil bei Proben Expert ist, ab einem gewissen Paket bekommt ihr Widgets mit schema.org ähm, äh, generierten Content oder Text, der dann diese Sachen auch in den so organischen Suchergebnissen aufspielt. Da gehen wir gleich nochmal mit ähm, drauf ein. Was Proben Expert auch macht, ist, ab einer gewissen Anzahl von Bewertungen in einem gewissen Zeitraum. Bekommt ihr Siegel, wie wir sie jetzt haben, ihr von Kunden empfohlen, von top dienstleister empfohlen oder Top-Empfehlungen, das sind dann so verschiedene Arten, ich glaube ab 25 Bewertungen innerhalb von einem Jahr oder ab 50, ich kann euch da jetzt leider nicht sagen, genau wie die Range da ist, bekommt ihr so Informationen und so Badges, die ihr auf eurer Webseite für, einen, für euren Trust zur Verfügung stellt. Es gibt dann auch von äh, Promo Expert zum Beispiel Urkunden, das ist jetzt wie die hier oben, die hier oben zum Beispiel. Diese Urkunden könnt, die bekommt ihr als, als, als Poster, ihr bekommt, die, äh, ihr bekommt Aufkleber, die könnt ihr dann an die Fensterscheiben so sodass ihr nach außen den, den, euren potenziellen Kunden oder auch natürlich Bestandskunden zeigt, hört wir haben eine Empfehlung, wir haben viele Bewertungen, viel positive Bewertungen und so weiter. Einfach der Trust, der nach draußen geht. Funktioniert extrem einfach, Pro und Expert das Profil auszufüllen, sauber auszufüllen. Ihr kriegt sogar ein Backlink von, der, von dem Profil, was zi ziemlich schnell im Index ist und euch auch ein bisschen Trust zur Verfügung stellt. Ihr bekommt die Badges. Aber es ist kostenpflichtig. Das sind aber läppische 500, 600, 800 Euro äh, mit dabei. Manchmal gibt es Aktionscodes. Wenn ihr Aktionscodes haben wollt, meldet euch von mir. Ich kriege als Kooperationspartner von Proven Expert auch Codes manchmal zur Verfügung gestellt. Vielleicht gibt es jetzt eigentlich meine jetzt aktuell gerade keinen, aber das jetzt, müssen wir mal schauen. Ähm, es gibt enormen enorm Trust in der ganzen Thematik. Dann Meinungsmeister ist so in Anführungsstrichen dasselbe, die bieten auch so ein Badge an, die bieten auch so Aufkleber an. Der Vorteil aber bei Meinungsmeister ist, Meinungsmeister ist eine, auch eine Plattform, die allerdings die Bewertung sammelt von den Portalen, die ihr unten rechts seht. Örtliche gelbe Seiten, das Telefonbuch, GoLocal, 11880, Jeden bekannt diese Plattformen, gehören alle irgendwie zusammen. Und da ist der Vorteil zum Beispiel bei Meinungsmeister dass ihr, wenn ihr auf Meinungsmeister, auf dem Profil selber, was ihr auf der linken Seite seht, eine Bewertung bekommt, dann wird diese Bewertung, vorausgesetzt, ihr habt auf allen diesen Plattformen ein Profil, das ist, was wir hatten vorhin mit Local Citations, auf diesen sieben, Pro jetzt sieben Plattformen, auf diesen sieben Plattformen zu eurem Profil werden die, Bewer äh, die Bewertungen ausgespielt. Also im Grunde bekommt, bekommt ihr eine Bewertung über Meinungsmeister. Kärtchen, Barcode, Link auf die Webseite an sich selber. Und habt aber dann sieben Bewertungen, die ausgespielt werden. Und das sieht dann so aus. Ich sage mir nochmal Trustpilot, uninteressant. Es ist wahrscheinlich extrem schwer zu erkennen, aber so ein Screen von der ganzen Suchergebnisseite ist, ist schwer zu darzustellen. Ich erkläre es euch aber einfach. Wenn ihr euren eigenen, also mal angenommen, ihr seid auf allen Portalen, hinterlegt mit einem Profil. Ihr braucht eine gewisse Zeit, bis Sie in den Index kommen. Habt aber dann die Option oder euer Kunde hat die Option zu sagen, ich schaue mal nach dem heinz falkenberger Tat. das ist jetzt ein Beispiel. Google den. Und dann bekommt ihr, wie hier auf der rechten Seite, alle Suchergebnisse. Und das sind natürlich Portale, wie mit dabei Yellows, dann mit dabei gelbe Seiten und so weiter und so weiter. Und unten diesen Suchergebnissen seht ihr dann diese Sternebewertungen. Und das Bild, was dann vermittelt wird an den Suchenden, der das eingegeben hat, bedeutet viele Plattformen, viel Gold, viel Sternchen, allen drum und dran und erhöht euren Trust. Und teilweise so, wenn er jetzt zum Beispiel auf diesen Portalen überall seine Profile hat, eine Bewertung sammelt und er sammelt jetzt zum Beispiel 35 Bewertungen, bekommt er das mal sieben ausgespielt. Sei es auf der ersten Seite, auf der zweiten Seite auf der dritten Seite. Und damit man das auch weiß, Google spielt in dem eigenen Google My Business Profil auch die Bewertungsratings anderer Anbieter mit aus. Also die spielen, kennst du einen aus, die spielen F8, Nudge aus, die spielen Proven Expert aus, die spielen den Meinungsmeister aus. Das heißt, hier bekommt euer Besucher nochmal eine Übersicht, dass ihr auf anderen Portalen auch positiven Bewertungen hat. Und das wird definitiv auch ein Kriterium sein für das Google My Business-Profil. Sonst würde Google My Business das nicht mit reinsetzen. Das bedeutet, um es kurz zu halten, Ihr braucht ein Profil auf Proven Expert, da können wir euch unterstützen bei dem dabei. Ihr braucht ein Profil auf Meinungsmeister. Meinungsmeister kostet glaube ich auch um die 40 bis 60 Euro im Monat. Also wir rechnen immer jährlich ab. Also sagen wir mal, ihr habt 1000 Euro als Kostenballon. Ihr habt die Option, die Bewertungen zu sammeln auf verschiedenen Plattformen. Und ein weiterer Vorteil ist zum Beispiel, du kannst nur eine Google-Bewertung abgeben, oder derjenige kann nur eine Google-Bewertung abgeben, wenn er Android auf dem Telefon hat, oder sein Google My Business, Google Gmail Account in seinem iPhone hinterlegt hat, das Passwort weiß. Bei Android ist es ganz einfach, du kannst das Telefon auch nur nutzen, wenn du mit dem Gmail-Account implementiert ist. Und da ist dann teilweise so die Hürde, die, der iPhone-User sich erstmal einzuloggen, sich erstmal bei Google äh, das Passwort herauszufinden und her. Und da kann man dann sagen, was hast du für ein Telefon? Du hast ein Android. Hier hast du eine Bewertungskarte mit dem Barcode, mit dem Google My Business äh, Bewertungslink, gibst du das den Android äh, äh, Usern. Für die anderen nimmst du Pro und Expert. Dann hast du nämlich die Option, Bewertungen für beide Channels zu sammeln, weil bei Proven Expert brauchst du keinen Google My Business Account oder kein Gmail Account, sondern bei Proven Expert brauchst du einfach nur eine E-Mail Adresse. Gibst die Bewertung ein, kannst du sogar anonym bewerten lassen, wenn derjenige sagt, er möchte seinen Namen nicht, nicht veröffentlichen und du hast die Option, und der bekommt dann eine E-Mail mit einer Bestätigung, diese Double Opt-in-Geschichte und kann dann dir eine Bewertung abgeben. Und so sammelst du auf allen Plattformen die Bewertungen, die dann schlussendlich bei Pro und Expert alle gesammelt werden und auf diversen Plattformen mit implementiert werden. Und so kannst du dann mit 20, 30 Bewertungen vielleicht 60, 70, 80 generieren, weil sie die auf verschiedenen Plattformen ausgespielt werden. Der Prozess hier muss sauber strukturiert und organisatorisch sauber aufgesetzt werden, dass das auch funktioniert. Verschiedene Bewertungskarten, Bewertungskartenarten, verschiedene QR-Codes, vielleicht damit du sie tracken kannst und so weiter. Und Geduld und auch die Motivation und den Fleiß, jeden deiner Kunden, Klienten, Mandanten, alles was du dann hast, anzusprechen. Gibt es zu dem Thema Bewertungsmanagement Fragen? Hier sehen wir nochmal diese Bewertungssternchen unter den Suchergebnissen. Und noch was. Diese Bewertungsstärken werden nicht auf der Start, Startseite angezeigt. Die sind, werden immer nur bei den Unterseiten angezeigt. Es gibt, die Startseiten bekommen diese Stern aus, dieses, diesen Snippet nicht ähm, ausgespielt. Gibt es Fragen hierzu? Nein. Wie bekomme ich Bewertungen? Lasst eure Mitarbeiter und Kollegen bewerten. Die könnt ihr auch als Unternehmen bewertet werden, als tolle Arbeitgeber und so weiter. Muss ja nicht sein, dass alle er sehen sagt, wir haben die beste Dienstleistung, sondern ein toller Arbeitgeber, das ist auch interessant, wenn ihr neue Mitarbeiter sucht und die sich über euch informieren, dass auch eure Mitarbeiter euch bewerten Sprecht mit euren Geschäftspartnern, sprecht mit euren Kunden, Kooperationspartner, benutzt Bewertungskärtchen, haben wir schon mal, an, ich bin, ja schon, bin schon mal auf das Thema eingegangen. QR-Code generieren. Es gibt auch hier in, in dem Sheet äh, so, eine, so eine kleine zwei, drei Schritte-Einleitung, wie ihr an solche um QR-Codes kommt. Druckt ihr auf die Visitenkarten, verteilt sie auf die Masse heraus. Es wird irgendwas herausspringen. Verwendet die, die Codes, die Links, alle in eurer E-Mail-Signatur, auf euren Rechnungen, fragt nach einer Bewertung, Zufriedenheit und so weiter. Das heißt jetzt nicht, wenn ihr 100 E-Mails rausschießt, dass ihr 100 Bewertungen bekommt. Aber vielleicht kommt mal einer. Wenn ihr 1000 E-Mails im, im Jahr schreibt, sind es auch schon mal 10 Bewertungen, die ihr wahrscheinlich heute nicht bekommen, vorher nicht bekommen hättet. Und was es noch gibt, was viele machen, was eigentlich so nicht die sauberste Variante ist, ich nenne es bewusst Feedback Incentives, gib mir eine Bewertung und du bekommst ein Geschenk. Cafés machen das mit einem Espresso, Kosmetikstudio, Kosmetikstudios machen das mit einem kleinen Testshampoo oder mit einem Testprodukt und so weiter. Ähm, da ist die Gesetzesregelung so ein bisschen, ein bisschen schwammig. Das ist ja quasi so Geld gegen Bewertung, was ja nicht Sinn der ganzen Thematik ist. Deswegen lassen wir, oder wir nennen es einfach, wenn du mir dein Feedback gibst auf der Plattform ABC, bekommst du als Dank für deine Zeit einen Kaffee, ein Shampoo hin und her. Das weicht dieses ganze Thema Bewertung gegen Geld-Klauzone ab. Solange es funktioniert, viele machen es. Man musst du mit in das Boot teilweise mit reinspringen. Aber ich habe jetzt noch nie irgendwelche negativen Informationen gehört, dass da jetzt irgendwie Accounts gesperrt worden sind, weil man diese Maßnahmen macht und allem Drum und Dran. Es funktioniert. Also Feedback-Incentives nenne ich es jetzt einfach mal. Bewertungen kaufen, Finger weg. Ihr wisst nicht, was passiert. Es gibt Stories, wo Bewertungen gekauft werden. Zehn Google-Bewertungen werden gekauft, kosten durch 100 Dollar. Aus dem Ausland werden die Bewertungen gemacht. Du bekommst deine 10 Bewertungen, du bezahlst dein Geld. Und dann werden diese Bewertungen wieder auf, auf einen Stern runter, äh, runtergeschraubt. Und der meldet sich bei dir, sagt der Suche zu. Du hast jetzt zehn Bewertungen, ein Stern. Ich hätte jetzt gerne nochmal 300 Dollar. Ansonsten bleibt das so. Dann seid ihr erpressbar. Deswegen fangt erst gar nicht an mit diesem Bewertungskauf, Mist und allem drum dran. Lasst euch bewerten, im besten Fall mit einem Foto, mit einem langen Text, dass derjenige auch reinschreibt, was er für eine Behandlung bei euch bekommen hat oder was für eine Dienstleistung er bei euch bekommen hat also quasi eine Keyword-optimierte Bewertungsgeschichten. Ihr könnt teilweise auch 20 Bewertungen vorschreiben und sie dem Kunden zur Verfügung stellen, damit sie Copy-Paste machen kann. Übertreibt es nicht mit dem Keyword-Stuffing. Also ihr habt verschiedene Möglichkeiten, Optionen. Ich hoffe jetzt auch ein paar Ideen, wie ihr Bewertungen bekommt. Und wenn ihr am Ende, Ende des Jahres durch diese Informationen, durch diese Tipps alle 20%, 30% mehr Bewertungen bekommen habt, dann habt, ihr einen dann habt ihr euren Job gemacht. Gibt es hierzu noch Fragen? So kann es aussehen, so sehen Bewertungskarten von ein paar Kunden von mir aus. Bitte geben Sie uns ein Feedback, QR-Code, das ist der QR-Code, der wird generiert mit dem Tool von QR-Monkey in Online-Seite. Es gibt tausende QR-Code-Generatoren, wir haben jetzt hier QR-Monkey, die wir jetzt verwenden. In der kostenpflichtigen ähm, version habt ihr sogar die Möglichkeit, die, 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 die QR-Codes zu tracken, also wie oft wurde der QR-Code benutzt, macht aber nur bei gewissen Kampagnen Sinn. Und nehmt natürlich, das habt ihr in eurem Google My Business Profil, den Rezessionslink, den euch Google My Business zur Verfügung stellt. Den kopieren, in den QR-Monkey äh, in das Tool reinschmeißen, generieren. Das ist jetzt so eine, das Logo von uns. Könnt ihr ein bisschen vom Design anpassen, eure Farben anpassen, runterladen und dann auf eure Druck, Druckverzeichnisse ähm, draufdrucken. Oder auf eure Autos oder wo ihr, wo ihr den QR-Code haben will. Ähm, es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der lässt den QR-Code auf der Webseite drauf. Dann hat er irgendeine Aktion auf der Webseite selber? Ob es Sinn macht, iDrop no, reicht auch ein völlig normaler Link. Mit dabei. Ein richtig spannendes Thema. Gibt es dazu noch Fragen? Ihr fragt einfach. Ich frage jetzt auch nicht mehr. Wahrscheinlich. Ähm, Säule 6. da haben wir so erstmal die Basis fertig. Lokale Backlinks. Ich glaube, das ist für jeden ein extrem wichtiges Thema. Es ist aber auch keine großartige Doktorarbeit. Es ist Fleiß und man muss nur wissen, wo, wieso, weshalb, warum. Abgesehen davon, ist es so mittels der guten SEO-Tools von HS Sistrix, SE Ranking, von Semrush, sie alle heißen, könnt ihr Backlinks analysieren von euren Wettbewerbern, seht, wo haben die Backlinks drauf und dann könnt ihr schauen, kann ich auf dieser Plattform mir ja auch einen Backlink generieren, kann ich dort einen Gastartikel machen oder sonst was weiter. Das heißt, eine Backlink, also eine Backlink-Analyse, ist extrem wichtig. Backlinks müssen nicht immer teuer sein. Also, man kann die auch kaufen, teilweise Sponsored Post, Guest Post, Fachartikel, etc. Das ist halt leider in dem Markt mittlerweile so üblich, dass man sich bei vielen Artikeln auch einkaufen muss. Bei vielen hat man eine Kooperation und so weiter. Lokale Backlinks aufzubauen ist nicht so kompliziert, wenn ihr Wettbewerbsanalyse beherrscht. Und das ist auch keine Doktorarbeit, weil die Tools euch das abnehmen. Ihr gebt euren Wettbewerb ein, schaut, wo hat er seine Backlinks analysiert die Seite, schaut, ist es vielleicht ein Verzeichnis, wo ich mir auch mein Unternehmen eintragen kann, ist es vielleicht ein, ein themenverwandter Artikel oder Blog oder Hersteller, mit dem ich auch zusammenarbeite, kann ich den ansprechen und sagen, so, der hat einen Gastartikel bei euch zum Thema ABC, ich würde auch gerne ein, was muss ich dafür tun. Die Analyse gibt euch schon viel an die Hand. Lokale Backlinks kriegt ihr auch über die ganzen Verzeichnisse, gelbe Seiten, das örtliche und so weiter, weil die alle ihre lokalen Verzeichnisse haben. Hier habt ihr noch mal eine kleine Übersicht, wie ihr Backlinks bekommt? Oder wie wir auch wie ich selber Backlinks bekommen und teilweise ist verzeichnete Branchenbücher, hatten wir eben angesprochen. Lokale Nachrichten sein. Also, wenn ihr lokale Nachrichten sein habt, vielleicht könnt ihr einen Fachartikel da reinschreiben, vielleicht könnt ihr eine Kooperation starten, vielleicht habt ihr ein Thema, was in diese lokale Presse reingehört, schreibt die Autoren oder die Presseabteilung und sowas an, sagt dazu, ich bin Experte für ABC, ich habe das zu erzählen, das kann für eure Leser interessant sein. In der Regel kriegt ihr eine Antwort, ob ein Ja oder Nein, hängt dann vom Thema oder sonst was ab. Blogs, es gibt PWBR, also Private äh, Blog Networking, äh, Networks, Netzwerke, die, wo ihr dann so Blogartikel euch da einkaufen könnt. Das war vor zehn Jahren ein extrem einfaches äh, Instrument, um Backlinks zu bekommen. Es muss themenrelevant sein. Der Blog muss eine gewisse Autorität haben, um das zu machen. Das heißt, wenn ihr einen Anbieter habt, der eine Blog-Unterseite hat, ihr könnt liefern Content, vielleicht einen besseren Content sogar als euer Wettbewerber, ähm, kommuniziert mit ihm. Sprecht die an, ruft die an. Hey, ich bin das, Experte dafür, wollt ihr? Ich biete euch einen kostenlosen, perfektionierten Expertenartikel an. Ihr gebt mir vor, 2000 weiter 1500 die Bilder, die Informationen, die Inhalte. Wir erstellen den professionell, wie Augenprinzip und so weiter und stellen den dann zur Verfügung. Die haben Mehrwert für ihre Webseitenbesucher, Mehrwert für ihre Leser, wieder was zum Indexieren und die bekommt als Dankeschön einen Autoren-Links zur Verfügung gestellt. Social Media, Kanäle wie Facebook, YouTube, Vimeo, wie sie alle heißen, wenn ihr dort Channels habt, Informationen habt, könnt ihr dort auch Links setzen. Die haben ab einem gewissen Level erst einen hohen Trust, aber lieber dort Einfache Backlinks generieren. Ihr müsst natürlich auch Content. Wenn euer, euer YouTube-Channel zum Beispiel keinen Mehrwert liefert, ihr habt 500 Videos und habt drei Besucher oder drei Videos-Viewers, äh, dann ist doch die Relevanz nicht so hoch oder, oder die, die, die Autorität nicht so hoch. Partnerschaften, Lieferanten, Businessnetzwerke, da gibt es ja auch Netzwerke, wo man sich untereinander ein bisschen die Backlinks zuschieben kann. Bitte beachtet immer kein Backlink-Tausch mit jedem Hannes und sonst wer, sondern nur themenrelevante Informationen. Wenn der Kosmetikstudio mit einem Friseur funktioniert, im Kosmetikstudio mit einem Gebäudereiniger, weiß ich nicht, wo da jetzt die Synergie äh, statt, äh, sein kann. Höchstens der Gebäudegehalter nimmt den Friseur als, als Referenz, ist er dort reinigt und sagt, das ist das Studio und das Studio bekommt ein Backlink von der Gebäudereinigung. Muss man immer schauen, was zueinander passt. Sponsoring, sponsert Events, sponsert Veranstaltungen, sponsert Messen, Seminare, ähm, Veranstaltungen, Sponsoring kann aber auch sein: Jugendvereine, Kindervereine, Sportvereine, Kinderheime, Altenheime, nein, Altenheime vielleicht nicht, aber so Tierheime und so. Da bezahlt ihr, ihr sponsert was, ihr macht äh, Sponsorenvereinbarungen, äh, 3, 500, 600 Euro im Jahr und bekommt von diesen Plattformen Backlinks. Was ich mitbekommen habe, ist, dass zum Beispiel viele, es gibt, war mal eine Zeit lang so, dass Tierheime sehr beliebt waren, man spendet da 400, 500 Euro im Jahr, bekommt einen Backlink vom Tierheim, weil das die Webseite vom Tierheim eine hohe Autorität hat, weil die bekommt ja die Backlinks von den Stadtseiten von Frankfurt.de, von Köln.de und hat eine Autorität. Aber viele ähm, Tierheime, auch wenn das Geld notwendig ist, merken, dass ihr einfach nur aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Businessgründen das ganze Thema macht. Das heißt, wenn ihr sowas macht, mit vorsichtig, Seid vorsichtig. Sponsert Vereine, sponsert den Jugendclub, den Kegelclub und so weiter. Achtet aber auch darauf, dass es Sinn macht. Also, nicht jetzt hier 100 Euro hier, 100 Euro da, ihr habt 100 Backlinks, aber wir sind alle wert, wertlos, weil so ein Kegelverein hat keine hohe Autorität Da könnt ihr dann viel machen. Gastbeiträge, Sponsor, Posts, ganz einfach. Sucht euch themenrelevante Plattformen, die über euch schreiben können, Magazine, ähm, Foren oder verschiedene Thematiken. Dort könnt ihr euch auch mit Gastartikeln einkaufen. Veranstaltet Events. Wenn ihr zum Beispiel ein Event startet für eure Branche, und habt dann und sprecht Einladungen aus an eure Partner, Kooperationspartner, Kunden etc. pp., bittet die darum, über dieses Event zu sprechen und sagt halt so: Wir sind auf dem Event von dir, also von deinem Event, und verlinken dann auf deine Webseite. Das heißt, ihr veranstaltet Events und die zu euch kommen oder die vielleicht als Speaker mit dabei sind, vielleicht einen eigenen Stand haben, die verlinken dann auf euch, weil die natürlich Werbung machen für sich selber auch. Schreibt auf euren eigenen Webseiten extrem hochwertige Informationen, Artikel, Beiträge, Anleitungen, äh, Erfahrungsberichte und so weiter und publiziert die über die Social Media Kanäle. Denn es kann durchaus möglich sein, dass ähm, wenn ihr einen spannenden Artikel zum Thema ABC habt, dass dann Wettbewerber, also Wegbegleiter nennen, nennen wir sie, dass sie auf euch verlinken, weil ihr einen super Artikel habt, Das ist bei uns in der SEO-Branche extrem. Wenn jetzt ein SEO-Tool-Anbieter einen tollen Beitrag zum Thema ABC schreibt, kann es durchaus möglich sein, dass er einen Backlink von der SEO-Agentur bekommt, weil da wird das Thema nochmal so richtig ausgeschlachtet, nochmal so richtig informiert, nochmal so richtig äh, dargestellt und damit sammeln die auch ihre Backlinks. Erstellst Testimonials, je nachdem, es kommt immer davon Habt ihr, die, habt ihr Kunden, die eigene Webseiten haben, erstellt für die Testimonials. Das heißt, ich spreche mit eurem Ansprechpartner vor Ort, sage mal zu, ich würde dir gerne ein Testimonial zur Verfügung stellen. Am besten Fall ein Video-Testimonials, weil diese, diese klassischen Testimonials wie, wir waren so glücklich, und dann ist ein Bild irgendwo unten drunter, steht dann M aus F. Punkt bei W. Punkt, F Punkt, diese Bewertung könnt ihr alle komplett, wenn ihr sie jetzt habt, heute Abend noch löschen. völlig sinnfrei, macht ein Video-Testimonial und die verlinken dann von diesen Plattformen auch auf eure Webseiten. Also ihr gibt was der Ziprozität und bekommt dafür einen Link. Es gibt noch das, das Thema Expired Domains, das ist aber dann mehr so in unserer Branche äh, interessant. Es gibt Domains, die eine hohe Trust haben, die auslaufen, wo dann gecatcht werden, also dann die laufen aus. Und Agenturen wie wir haben teilweise, wenn das ins Portfolio gehört, der Dienstleistung, die Option, diese Domains schnellstmöglich an uns zu reisen, weil diese Webseiten haben teilweise noch Backlinks von anderen Webseiten. Und man nimmt dann, dann diesen Backlink und spielt, leitet den auf die, auf, eure Web, auf die eigene Webseite weiter oder auf Kundenwebseiten weiter. Alles im Maße, alles muss strukturiert und sauber und professionell umgesetzt werden. Also, es geht nicht einfach nur 1000 Domains kaufen und weiterleiten. Es muss schon passend und alles. Und leiten dann den ganzen Trust auf eure Webseite. Hat sich ein bisschen, ist ein bisschen abgeflacht, dieses Thema. Hat nicht mehr diesen Trust, wie es vielleicht vor fünf, sechs Jahren war kann man aber unter Umständen noch verwenden. Deswegen ist das so, bei mir hinterlegt, mit für Profis und mit zwei Ausrufezeichen. Da muss man wissen, was man macht. Sonst kann man schnell auch das Gegenteil bewirken. Was noch interessant ist, ein Job von SEO-Agenturen, von Backlink-Agenturen und Off-Patch-Agenturen, ist, Broken Link Checker zu benutzen. Das sind gewisse Tools, die auf Webseiten mit hoher Autorität gehen, zum Beispiel Stern, Bild, Sportmagazine. Setzen diese die Links ein in das Tool und das Tool spuckt dir dann Broken Links, also Links, die von der Webseite rausgehen, auf normalerweise auf Webseiten aus, die aber kein Ziel mehr haben, weil die Webseite gelöscht worden ist. Das heißt, dieser Link geht raus, aber hat keinen Empfänger. Und hier könnt ihr dann zum Beispiel, wenn es ein themerevanter Empfänger des Links war, dort an, die Anschauen, sagen wir mal zu, so, ihr habt einen Artikel zum Thema ABC erstellt und habe dann auch den wettbewerber verlinkt den gibt es aber nicht mehr ich würde gerne diesen link haben und als im gegenzug nehme ich euren artikel und überarbeite den setze ihn auf den aktuellen stand mit aktuellen informationen erweitere ihn um nochmal moment 50 prozent und dann kann es durchaus passieren dass der wettbewerber einen link damals von der zeitschrift stern bekommen hatte und ihr jetzt davon profitiert weil ihr diese analyse gemacht habt dass ihr die kontaktiert habt die abteilung und Generiert diesen den Link für euch. Gibt es sehr, sehr gute Ergebnisse. Manche sind darauf spezialisiert, im Local SEO-Bereich wird sowas ein bisschen weniger gemacht. Das ist dann eher so in den, in den anderen Segmenten mit drin, aber es ist durchaus eine Option, an Backlinks dran zu kommen. Und ein anderes Thema sind, sucht euch Interviewpartner, die mit euch in derselben Branche, dieselben Klienten, dieselben Kunden haben wie ihr, die irgendwas ist. Das Kosmetikstudio kann ein Interview führen mit dem, mit dem Friseur. Bei, und umgekehrt auch. Auf seinen eigenen Webseiten publizieren oder auf der Gegenseite. Also wenn ich jetzt einen Interviewpartner habe, wie zum Beispiel mein SEO-Turan wieder seo Essay Ranking, da wird es demnächst ein Interview geben äh, zwischen uns beiden. Das heißt, wir stellen denen ein spannendes Interview mit, mit also Informationen, Tipps und Tricks. Das ist eine Kombination zur Verfügung. Und ich bekomme einen Link von dieser Plattform. Ja, und so könnt ihr das auch machen. Interviewpartner. Das ist so eine Art Kombination mit Testimonial und Interview. Und so habt ihr 15 Optionen jetzt, an Backlinks dran zu kommen. Was ihr hier wissen müsst, ist, das bedarf extrem viel Zeit. Das ist unfassbar viel zu tun. Unfassbar viel. Kann sehr frustrierend sein, wenn ihr keine Feedbacks bekommt oder Absagen bekommt und hin und her. Und wenn ihr das aber in Agenturen Händen gebt oder Freelancer Händen oder da, wo ihr die Dienstleistung einkauft, ist es so, dass es auch kostenspielig ist, sowas also die Basics und so ist alles okay, aber jetzt hier so Broken Checker, Gastbeiträge, Outreach-Maßnahmen und so weiter, Partnerschaften, blog Testimonials und so, da ist der Kostenballon extrem hoch und zwar die Recherche, den Aufwand, weil du schaust ja nicht nur nach drei, vier, fünf Seiten, sondern musst vielleicht 40, 50, 60 Seiten herausfinden, alle anschreiben, nachtelefonieren, nachkontaktieren, das kann man dann, ne? also da ist dann das, wenn ihr das natürlich alles macht, kann euer Wettbewerber sich sofort na, die Webseite offline nehmen, weil der wird es definitiv nicht machen. Das macht 99 Prozent eurer Wettbe Wettbewerber nicht. Gibt es hierzu Fragen?
0: Keine Frage, nee. aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir ich haben schon bin fertig. Ach, okay, perfekt.
1: Ich bin okay. jetzt, jetzt gleich fertig, genau. Alles klar. Ähm, Säule 7 hat nichts direkt mit Local SEO zu tun, aber ich empfehle jedem sich mit dem Thema lokale Dienstleistungs-Ads bei Google zu beschäftigen. Hierfür braucht ihr keine Agentur. Das ist in fünf, 15 Minuten ist es eingerichtet und zwar sind lokale Dienstleistungs-Ads eine neue Funktion von Google sich sichtbar zu machen in den Suchergebnissen ganz oben, auch noch über den Google Ads anzeigen teilweise. Das bedeutet ihr kauft euch Sichtbarkeit ein und bezahlt in Anführungsstrichen, wie bei Google Ads, nicht pro Klick, sondern pro Kontaktaufnahme. Das sind die Preise zwischen 7, Euro, 10, 12, 15, 20 Euro. Das könnt ihr alles eingeben, das Budget. Befasst euch mal mit dieser ganzen Thematik, weil das ist extrem spannend, um da quasi Leads zu bekommen, Anfragen zu bekommen. Es ist, ist kein Bestandteil der lokalen Suchmaschinenoptimierung sein, weil hier ist es so, dass das lokal alles ausgespielt wird. Du kannst in anderen Gebieten auch wildern. Du musst halt eine gewisse Anzahl von Bewertungen haben, um da vorne gut sichtbar zu sein. Du musst ein Unternehmen haben mit einer bestimmten Haftpflichtversicherung. Diese Informationen wollen die alles haben. Und ein ganz großer Faktor ist der Google Käuferschutz. Das bedeutet, bis zu 1500 Euro erstattet Google eurem Kunden, wenn ihr mit eurer Dienstleistung nicht die gewünschte Qualität an den Tag legt und derjenige, der dann diese Dienstleistung in Anspruch genommen hat, dagegen geht, anklagt oder sonst was. Das heißt, ihr habt dann nochmal den Trust, dass man sagt: Okay, buchen Sie mich, Sie haben ja den Käuferschutz von Google direkt. Das heißt, da ist die Vertrauensbasis erhöht. Gilt allerdings nur für eine gewisse Anzahl von Branchen oder für eine gewisse Art von Branche. Also das sind eigentlich nahezu alles Handwerksdienstleistungsbranchen. In unserer Branche, für unsere Branche gibt es das nicht, für, für Zahnärzte, Mediziner und so alles gibt es auch nicht. Das heißt, wenn ihr euch da einloggt, gebt einfach ein, normal. Google lokale Dienstleistungsätzen, da könnt ihr dann schauen, ob eure Branche, also ihr müsst im Handwerk sein, dabei ist, benutzt es aus, nimmt ein Budget, stellt, stellt ein, wie viel ihr am Tag ausgeben wollt, wie viel ihr im Monat ausgeben wollt, das könnt ihr alles ein bisschen machen, die Freischaltung dauert circa zwei bis vier Wochen, war auch schon nach drei Tagen da, aber bei manchen hat es vier, fünf, sechs Wochen gedauert, ihr habt eine eigene Hotline dort direkt, auch mal eine offizielle Telefonnummer von Google für die für diese Thematik, benutzt es. Das. das ist so eine Säule plus, nenne ich das, wenn ihr ein Umzugsunternehmen betreut, äh, wenn, Umzugsunternehmen, wenn ihr ein Handwerksunternehmen betreut oder habt, dass das mit in die Dienstleistung kommt. Ja, das ist ganz einfach einzurichten, das könnt ihr euch durchlesen. Genau. Das war's. Jetzt sind wir ein bisschen durchgegangen. wir haben wahrscheinlich eineinhalb Stunden jetzt. Tatsächlich.
0: Ja, das ist ein bisschen, diesmal ein bisschen länger gewesen, aber kein Problem. Ähm, ich habe versucht,
1: das schnell zu machen. Und das war noch eine Kurzform.
0: Ja, ähm, also wenn ihr jetzt noch ähm, Fragen habt, zwar ist noch die eine oder andere offen. Jetzt ähm, Dadurch, dass wir überbezogen haben, habe ich lieber den Content laufen gelassen, als jetzt ähm, Fragen zu klären oder es abzubrechen. Ähm, die willst, dann fünf Minuten machen. vom Adriano ähm, findet ihr in der Präsentation. Ihr könnt genau, sie euch... Ja, genau, da ist ja auch nochmal. Ähm, die Präsentation könnt ihr euch runterladen. Auch die des Webinars aufgezeichnet worden, wird im Nachgang zur Verfügung gestellt. Ähm, dort sind die Kontaktdaten vom Adriano noch mal drin. Das heißt, wenn ihr dann im Nachgang noch mal Fragen habt, ähm, kontaktiert ihn gerne direkt. Ähm, geht dann in Austausch mit ihm. Ansonsten, der ein oder andere musste leider schon gehen. Ähm, hat sich aber trotzdem bedankt, dass ein sehr ausführlich und ähm, sehr gut aufbereitetes Thema war. Der, das Danke gebe ich gern weiter, auch von, von meiner Seite und von uns. Ähm, vielleicht Machen wir demnächst nochmal einen, einen zweiten Aufschlag und gehen in bestimmte Bereiche ein bisschen tiefer rein. Genau. Ähm, aber ansonsten, ja, entlassen wir euch jetzt in den Nachmittag. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Danke nochmal an dich, Adriano, von mir. Und ja. dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, alles ähm, Gute.
1: Bis dann, macht's gut euch. Ciao.
0: Ciao.